0: Und ich würde auch sagen, das ist einer der zentralen Befunde meiner Studie, wo ich immer wieder hinweise auf die Diskrepanz zwischen dem Reden über Familie und dem Familienalltag. Und da ist es, glaube ich, wichtig, beide Elemente zu berücksichtigen. Und man kann dann nicht eine komplette Synthese daraus ableiten, aber es ist immer entscheidend, dass ich so ein Familienleitbild, ein Ideal diskursiv überhöhen kann. Und wenn die Personen. Dieses Ideal von der christlich-bürgerlichen Kernfamilie hören in den öffentlichen, in den medialen, in den juristischen Debatten wird darüber verhandelt. Dann haben Sie aber die Möglichkeit, im sozialen Alltag, in Ihren Praktiken, in Ihren Handlungen dieses Ideal adapti zu adaptieren an Ihre individuellen Bedürfnisse.
1: Is Berlin. Hier, ist neue Berlin.
2: Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Das Neue Berlin. Wir wollen uns heute mit einer sozialen Sphäre beschäftigen, mit der wir uns, soweit ich mich erinnern kann, überhaupt noch nicht auseinandergesetzt haben in diesem Format, deren Bedeutung für die Moderne aber wohl kaum überschätzt werden kann, nämlich der Familie. Unser heutiger Gast, Christopher Neumeier, ist... Vertretungsprofessor für Neuere Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam und hat vergangenes Jahr eine große Studie zur Familie im 20. Jahrhundert mit gleichem Titel veröffentlicht. Christopher Neumeier, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Herr Schwarz. Schön, dass es klappt. Ich habe... Schon gesagt, Sie haben eine große Studie über die Geschichte der Familie im 20. Jahrhundert geschrieben. Wir wollen mit Ihnen heute ein bisschen äh, ja, die historischen Wandlungen dieser äh, sozialen Institutionen äh, äh, durchgehen oder so ein bisschen ähm, erforschen, erkunden. Nun ist es aber so in der Geschichtsschreibung, man muss immer ein bisschen früher anfangen, als äh, eigentlich äh, der Untersuchungszeitraum notwendigerweise wäre. Ähm, denn die Familie im 20. Jahrhundert ist ja eine moderne Familie, eine Familie, die, äh, wenn man überhaupt im Singular davon sprechen kann, ja ihre Wurzeln im äh, frühen 19. Jahrhundert oder im ausgehenden 18. Jahrhundert hat. Vielleicht können wir erst einmal ähm, ein bisschen entfalten, was eigentlich so eine, ich sage jetzt immer, moderne Familie von einer ähm, aus dem 18. Jahrhundert unterscheidet eigentlich? Was entsteht da neu? Was passiert da? Ähm, und was denn eigentlich vorher für familiäre Formen?
0: Also wenn man in der deutschen Geschichte zurückblickt, dann ist an der Wende zum 18. Jahrhundert ungefähr ähm, das Wort Familie aus dem Französischen ins Deutsche gewandert. Daraus wurde dann eine Familie. Vorher hat man im deutschen Raum vom ganzen Haus gesprochen. Mhm. Damit meinte man eine Gemeinschaft von Personen, die unter einem Dach gearbeitet, gelebt und gegessen haben. Das heißt, zu dieser Gruppe gehörten neben dem Hausvater, der das Herrschaftsverhältnis dominiert hat in der Familie, die Ehefrau, die Kinder, Vielleicht auch die Großeltern, aber auch das Gesinde. Und das hat man unter dem ganzen Haus subsumiert. Und diese vormoderne Familienform, äh, an dessen Stelle ist im Laufe des 19. Jahrhunderts eine moderne Familie getreten. Und unter moderner Familie meint man im Prinzip ein verheiratetes, heterosexuelles Ehepaar, das mit gemeinsam gezeugten Kindern unter einem Hausdach oder unter, in einem Haus lebt oder in einer Wohnung. Das versteht man unter einer modernen Familie. Ja. Und in zwei sozialen Gruppen hat sich diese Art der modernen Familie besonders verbreitet. Im Bürgertum einerseits und in der Arbeiterschaft andererseits. Ähm,
1: zu dem ganzen Haus ähm, würde mich interessieren. Ähm, heißt das dann, dass da die Ehe auch sozusagen nicht so der zentrale, das zentrale Moment war, sondern es schon Ehe gab? Das wäre ja sozusagen ja. die eine Frage. Und ob sie quasi eher eingefügt war eben in... Ja, verschiedene Formen des Zusammenlebens. Also
0: im Regelfall war schon die Ehe die zentrale Voraussetzung. Man muss aber auch berücksichtigen, dass bis ins 19. Jahrhundert in Deutschland sehr restriktive Heiratsbeschränkungen gegolten haben. Die sind erst im Zuge der Reichsgründung in den 1870er-Jahren sukzessive aufgehoben worden. Das heißt, es hatten davor immer äh, Heiratsbeschränkungen gegolten. Die haben aber nicht im Prinzip gegriffen beim Pater Familias, der, der das gut besessen hat, sondern die waren eher zutreffend für das Gesinde, was noch in der Hausgemeinschaft gelebt hat. Also da hatte der Mann zum Beispiel der Geselle nicht genügend Einkommen, um eine Familie zu ernähren und in solchen
2: Fällen war dann in den meisten Fällen eine Eheschließung untersagt. ...von Seiten des Staates. Und was ist passiert, wenn da doch irgendwie Kinder entstanden sind? Das, was ja <lacht> sicherlich doch häufiger vorgekommen ist. Also dann muss es ja so eine Art informelle Familie auch gegeben haben. Ist, genau, es ist immer die Frage, was man als Familie äh, versteht. Hm. Und wenn ich
0: mir jetzt unsere Zeit ansehe, dann wird im Regelfall... ...Familie über die Eltern-Kind-Beziehung definiert. Das heißt, sobald ein Kind zu einer anderen Person hinzutritt durch die Geburt oder Adoption, dann spricht man von einer Familie. Das heißt, Alleinerziehende können auch als Familie bezeichnet werden, unverheiratete Paare mit Kindern ebenfalls. Im 18. Und 19. Jahrhundert hat man die im Regelfall nicht als Familie bezeichnet. Als Familie galten verheiratetes Ehepaar. Und da sieht man schon, dass damals nach dem allgemeinen öffentlichen Verständnis Ehe konstitutiv war für eine Familie, aber dass es in den sozialen Praktiken eben davon abweichende Formen gegeben hat. Und die wären nach unserem
2: heutigen Verständnis auch eine Familie gewesen, mhm. aber eben nach dem damaligen Verständnis nicht. Verstehe. Und es müsste ja auch irgendwie ständische Unterschiede gegeben haben in den Familienformen äh, im, im 18. Jahrhundert beispielsweise noch. Also ähm, das ganze Haus war auch für alle äh, gesellschaftlichen Schichten, wenn man so sagen will, auch äh, eine repräsentative Form oder ähm, gab es da auch noch irgendwie sagen wir mal, ständische Unterscheidungen in den Familienformen? Also es
0: gab natürlich äh, Unterschiede zwischen den Ständen, je nachdem wie mein sozialer Status ist, mein Einkommen, mein Vermögen. Aber ganzes Haus war schon das Modell? Das trotzdem. war das vormoderne Modell und das hat man eben auch als ein Leitmodell äh, transportiert bis ins äh, 19. Jahrhundert. Und erst im 19. Jahrhundert ist dieses Leitmodell des ganzen Hauses abgelöst worden durch das Leitbild der Kernfamilie oder im deutschen Fall würde ich sogar sagen der christlich-bürgerlichen Kernfamilie, also dieses verheiratete Elternpaar unterschiedlichen Geschlechts mit gemeinsam gezeugten Kindern, die in einer Haushaltsgemeinschaft leben und in diesem Familienmodell war zum Beispiel auch normalerweise nicht vorgesehen, dass sich die Eltern oder das Ehepaar trennt, also eine Ehescheidung war nicht äh, vorgesehen und das hat dann auch der Gesetzgeber so festgelegt mit der Einführung des bürgerlichen Gesetzbuchs um 1900.
2: Sie beschreiben ja in Ihrem Buch am Anfang die Entstehung eben genau dieses christlich-bürgerlichen Familienideals. Was genau, also Sie haben jetzt schon beschrieben, dieser, dieser kleinere Familienkreis, der irgendwie unter einem Dach lebt, ähm, verheiratet ist. Aber was genau ist daran eigentlich christlich und was genau ist daran eigentlich bürgerlich, an dieser christlich-bürgerlichen Idealfamilie? Also... Es geht zusammen, dass für beide, für das
0: Christentum und für, die Bürger, für das Bürgertum, die Eheschließung wichtig gewesen ist. Also die Eheschließung war eine notwendige Voraussetzung, um eine Familie gründen zu können oder zu dürfen. Und mit der Geburt des ersten Kindes hat man dann von einer Familie gesprochen. Also die Eheschließung ist vorangegangen und dann ist im traditionellen Verständnis die Geburt des Kindes hm. nachgefolgt. Und das, Manchmal auch schon nach sechs Monaten. <lacht> genau, es gab eben sehr viele der Kinder, äh, waren vorehelich gezeugt worden und um das zu legitimieren, die spätere Geburt hat man dann noch eine Eheschließung nachgezogen.
2: Und das ist sozusagen die sowohl eine christliche als auch eine bürgerliche genau, Idealvorstellung von Familie.
0: Genau, ich würde es eben zusammennehmen, weil das eine im deutschen Fall mit dem anderen sehr stark verknüpft gewesen ist. Also die Personen, die das bürgerliche Gesetzbuch ausgearbeitet haben, die waren sehr stark vom christlichen Glauben geprägt. Es waren Protestanten, es waren Hauptkatholiken, das waren die beiden größten Konfessionen in Deutschland und die haben ihre äh, christlichen äh, Vorstellungen ins bürgerliche Gesetzbuch gegossen. Der Unterschied zwischen ähm, Protestantismus und Katholizismus ist wahrscheinlich, oder der entscheidende Unterschied ist wahrscheinlich, dass im Katholizismus die Ehe ein Sakrament ist und dass nach katholischem Verständnis damit die Ehe nicht geschieden werden kann. Mhm. Im Protestantismus ist man da ein bisschen äh, liberaler gewesen und hat in bestimmten Konstellationen zumindest eine Ehescheidung zugelassen
1: oder in Erwägung gezogen. Was waren das für Konstellationen in dem Fall?
0: Also Konstellationen, wo eine Ehescheidung zulässig war oder möglich war, war zum Beispiel Untreue. Also in diesen Fällen äh, war es äh, möglich, die Ehe scheiden zu lassen oder wenn es sich herausgestellt hat, dass eine Doppel-Ehe vorgelegen hat. Also mhm. dass man schon vorher eine andere Person geheiratet hat.
2: Wie häufig kann sowas gewesen sein im 19. Jahrhundert, Ehescheidungen? Oder gab es sozusagen auch wieder den großen äh, grauen Sektor der, der getrennt Lebenden noch verheirateten oder welche Varianten gab es da für das, für das Deviante sozusagen?
0: Also da gab es mit Sicherheit sehr viele Deviante-Formen
2: des Zusammenlebens, aber es
0: ist immer schwierig, das genau statistisch zu beziffern. Und es liegen zumindest Zahlen vor, die besagen, dass die nicht-ehelichen Quote im deutschen Kaiserreich um die 10% gelegen habe, das sind Schätzungen, und zwar bei der Erstgeburt. Das heißt, 10% der erstgeborenen Kinder sind außerhalb einer ehelichen Gemeinschaft geboren worden. Mhm. In Berlin, so hat man geschätzt, um 1913, könne sogar eine unehelichen Quote bei der Erstgeburt von 25% vorliegen. Das heißt aber nicht, dass diese Kinder nicht später in einer ehelichen Gemeinschaft aufgewachsen äh, sind, weil man konnte ja auch nach der Geburt des Kindes noch heiraten. Da gibt es dann wieder keine eindeutigen Zahlen. Mhm. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Personen verheiratet, unverheiratet und geschieden äh, oder verwitwet gelebt haben, dann sieht man, dass am Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, ungefähr 40 der Erwachsenen äh, verheiratet gelebt haben. Und diese Quote ist bis 1960, 1970 äh, fast auf 60 Prozent angestiegen. Mhm. Also da hat man eine ähm, Eheschließung vollzogen und gleichzeitig ist aber auch der Anteil der Geschiedenen angestiegen im Laufe des 20. Jahrhunderts nur auf einem wesentlich niedrigeren Niveau. Da lag um 1900 ungefähr bei 0,2 Prozent der Bevölkerung und ist dann bis 1970 auf ungefähr zwei, vielleicht zweieinhalb Prozent angestiegen. Hm. Aber auch das sind alles nur äh, ungefähre Schätzungen, ja. weil im deutschen Fall muss man ja berücksichtigen, dass ich dass äh, der geografische Raum von Deutschland mehrfach verschoben hat. Also mit den Gebietsverlusten nach dem Ersten Weltkrieg, äh, ähm, mit dem äh, Zweiten Weltkrieg äh, und, den, äh, und, dem, äh, und der, äh, dem Kriegsende nach 1945 und der daraus resultierenden deutschen Teilung. Also das, was mhm. Deutschland ist, hat sich ja mehrfach verschoben und das macht ja, es eben ja. statistisch sehr, sehr schwierig, so lange Linien nachzuzeichnen. Ja. Für die Geschichte der Bundesrepublik ist es dann wieder relativ
2: einfach. Ja, ja also verstehe. Also die Zeit
0: von 1949 bis äh, 1989, 90.
2: Verstehe. Ich würde trotzdem gerne nochmal, auch wenn es nicht ganz das zentrale Thema ist, nochmal kurz ins 19. Jahrhundert äh, zurückgehen und nochmal ähm, feststellen, äh, wie Sie das tun. Ähm, dass obwohl ja die bürgerliche, christlich-bürgerliche Kernfamilie mehr oder weniger das Ideal war, irgendwie eine Art hegemoniale Vorstellung war, wie eine Familie idealerweise zu sein hätte, das ist ja nicht die einzige auf Erscheinungsform der Familie war, sondern eben die Arbeiterfamilie, das große, der große andere dieser bürgerlichen Familie war. In welchem Verhältnis standen denn diese beiden Familienformen zueinander? Ja, auch das ist sehr, sehr schwierig
0: statistisch. Ich zu muss du bist ja nicht
2: quantitativ, wir können auch Also ich kann, ich kann nochmal
0: ein Beispiel liefern. Ja, Was ja. ist denn überhaupt Bürgertum? Also die historische ja. Forschung hat mhm. zum Beispiel gesagt, zum Bürgertum gehört Bildung und äh, Besitz. Damit wären Bürger, Kaufleute, Unternehmer und Akademiker um 1800 hätte man dann ein Bürgertum, das zwei bis drei Prozent der Gesamtbevölkerung umfassen würde. Wenn man zum Bürgertum noch städtische Kaufleute und dergleichen hinzuzählt, dann hat man um 1800 ungefähr einen Anteil des Bürgertums an der Gesamtbevölkerung von 15 Prozent. Mhm. Und da sehen Sie schon, dass diese Definitionen sehr, sehr fluide sind. Das heißt, da kann man keine genauen Zahlenrelationen ableiten, auch nicht für die Zeit um 1900. Aber was entscheidend ist aus meiner Perspektive ist, dass auf die Gesamtgesellschaft gesehen die bürgerliche Kernfamilie, also im Bürgertum praktiziert, eine kleine Gruppe gewesen ist. Sie hat aber auf alle Gesellschaftsteile ausgestrahlt. Und wenn ich mir die Arbeiterschaft anschaue, dann ist deren, äh, sozial, oder deren Größe im Zuge der Industrialisierung des ausgehenden 19. Jahrhunderts sprunghaft und massiv angestiegen. Also die Arbeiterschaft als soziale Klasse ist, oder als soziale Gruppe ist entstanden. Und äh, die, ähm, dieses Entstehen der Arbeiterschaft als eine soziale Gruppe hat dazu geführt, dass sich Arbeiterfamilien verbreitet haben. Die haben auch angestrebt, dass sie heiraten. Also im Prinzip haben die ein bürgerliches Familienmodell versucht zu kopieren. Mhm. Und ähm, diese, ähm, dieses Kopieren hat man insbesondere bei Facharbeitern gefunden und da hat dann die historische Forschung auch für die 19, in den 1920er-Jahren davon gesprochen, dass ich so die sogenannte respektable Arbeiterfamilie verbreitet habe. Und das sind dann eben diese Arbeiterfamilien, die genau das bürgerliche Modell kopiert haben. Die konnten sich das finanziell leisten. Also finanziell leisten heißt, dass in diesen Familien die Ehefrau zum Beispiel aus dem Beruf ausgeschieden ist. Bei den an- und ungelernten Arbeiterfamilien... Da hatte man es auch angestrebt, dieses bürgerliche Familienmodell, aber man konnte aus finanziellen Gründen äh, es nicht in Erwägung ziehen, dass die Ehefrau ihren Beruf im Industriebetrieb zum Beispiel aufgab.
2: Ja, das bedeutet also, das ist ein das entscheidende Kriterium ist auch tatsächlich die Nichtberufstätigkeit der Frau für, für die bürgerliche Idealfamilie des 19. Jahrhunderts.
0: Genau, das hängt eben auch damit zusammen, dass im ausgehenden 19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung der Arbeitsort und der Wohnort auseinandergetreten sind. Also es hat eine räumliche Trennung stattgefunden. Und nach dem bürgerlichen Modell... Äh, war die Frau... für den Haushalt, für die Familie... zuständig... und der Mann für den Broterwerb. So die Theorie... Mhm. Äh, in der Praxis, wenn man sich das... 19. und 20. Jahrhundert ansieht... dann gab es sehr, sehr viele... Äh, Konstellationen, wo die Frau... an der einen oder anderen Phase in ihrem Leben... mitverdienen musste, um den Unterhalt... der Familie zu sichern... Oder es gab auch sehr viele Konstellationen, wo die Frauen durchgängig berufstätig waren. Mhm. Wenn man sich das 20. Jahrhundert ansieht, dann sind vielleicht die 1950er Jahre das Ausnahmejahrzehnt, mhm. weil es in diesem Jahrzehnt aufgrund des enormen Wirtschaftswachstums nach dem Zweiten Weltkrieg zum steigenden Wohlstand gekommen ist und es sich erstmals eine wachsende, größere soziale Gruppe von Familien leisten konnte, dass die Ehefrau und Mutter nicht berufstätig war. Mhm. Und das war im westdeutschen Kontext übrigens auch ein Leitbild. Das wollte man erreichen. Ja. Und wenn man dann in die 1960er Jahre blickt, dann sieht man, dass dieses Leitbild wieder verschwunden ist. Dann galt es als ein Stigma, wenn man eine sogenannte
2: Nur-Hausfrau war. Hm. Du warst zumindest schick, wenn man in Teilzeit arbeitete. Sie betonen ja auch an mehreren Stellen im Buch, dass in den meisten historischen Phasen die Berufstätigkeit der Frau eigentlich nichts mit... Selbstverwirklichungsansprüchen zu tun hatte, sondern eigentlich mit blankem Überleben, ökonomischen äh, dem blanken ökonomischen Überleben geschuldet war. Äh, das, glaube ich, stellen Sie für mehrere historische Phasen fest, nicht wahr? Genau, das ist äh, immer wieder zu sehen. Das heißt nicht, dass der
0: Beruf für die Frauen nicht wichtig gewesen ist, äh, aber die Personen, die eben aus Selbstverwirklichung oder die Frauen, die aus Selbstverwirklichung einen Beruf gewählt haben, war eine ganz kleine Gruppe. Und wenn ich mir die Arbeiterschaft ansehe, dann äh, hat auch der Mann, der am Fließband steht, übrigens äh, kaum eine Selbstverwirklichung ja. <lacht> im gefunden. Also ähm, das sei nur angemerkt, aber dennoch muss man auf die deutlichen Geschlechterunterschiede ja. hinweisen, weil ja bis äh, ins frühe 21. Jahrhundert äh, Frauen äh, in ähm, schlechter bezahlten Berufen vor allem tätig gewesen sind und das ja bis heute im Sozialstaat zu sozialer Ungleichheit geführt hat und soziale Verwerfungen nach sich zieht.
2: Ich ähm, würde nur gerne noch eine Frage zur bürgerlichen Familie des 19. Jahrhunderts stellen. Es ist ja so, dass ungefähr zeitgleich und sicherlich nicht zufälligerweise zeitgleich mit der bürgerlichen Familie auch diese Diskurse aus der Romantik äh, entstehen, äh, was romantische Liebe betrifft. Also wirklich ganz neue Vorstellungen von zwischenmenschlicher Paarbeziehung, die wirklich auf, auf qualitativer, intimer Beziehung vor allem beruht mhm. und nicht auf, wie das ganze Haus vielleicht auch vornehmlich auf einem ökonomischen Kooperationszusammenhang teilweise ja zumindest ja auch. Also lassen sich da auch starke Unterschiede, in der, in, den, in, den, in, den, in der Beziehungsqualität, in der, vielleicht auch in der Intimität, in der Familie mhm. irgendwie auch nachzeichnen?
0: Also, das ähm, Ideal der Liebe hat sich mit Sicherheit verbreitet, aber wie sich es dann in der sozialen Praxis niedergeschlagen hat, da äh gibt es aus meiner Perspektive eine deutliche Diskrepanz zwischen dem, wie man sich das rhetorisch vorgestellt hat und verhandelt hat und wie man es dann praktiziert hat. Und das gilt aus meiner Perspektive für das ganze 20. Jahrhundert. Und ich würde auch sagen, das ist einer der zentralen Befunde meiner Studie, wo ich immer wieder Hinweise auf die Diskrepanz zwischen dem Reden über Familie und dem Familienalltag und da ist es, glaube ich, wichtig, beide Elemente zu berücksichtigen. Und man kann dann nicht eine komplette Synthese daraus ableiten, aber es ist immer entscheidend, dass ich so ein Familienleitbild, ein Ideal diskursiv überhöhen kann. Mhm. Aus verschiedenen Gründen mache ich das. Also es ist äh, zunächst relativ einfach, ein klares Bild mit Worten zu zeichnen. Ich möchte Identitätsstiften wirken, äh, wirken mit diesem Ideal. Und dann muss es irgendwie anziehend sein äh, für die Personen, die das hören. Und wenn die Personen dieses Ideal von der christlich-bürgerlichen Kernfamilie hören, in den öffentlichen, in den Medialen, in den juristischen Debatten wird darüber verhandelt, dann haben sie aber die Möglichkeit, im sozialen Alltag, in ihren Praktiken, in ihren Handlungen, dieses Ideal adapti zu adaptieren an ihre individuellen Bedürfnisse. Also ich kann es modifizieren. Und das ist ja gerade das Attraktive, dass ich mich diskursiv zum Ideal der christlich-bürgerlichen Kernfamilie bekennen kann, dass ich es aber in meinem Familienleben nicht notwendigerweise eins zu
1: eins umsetzen muss. Und ist es dann, also wie könnte man dieses Verhältnis eben von diesen diskursiven Ansprüchen, Idealisierungen oder wie auch immer, dass man das dann im Einzelfall sieht und der Praxis sehen? Also ist das quasi diese Adaption, dass es diese Diskurse gibt, dass man auch um diese Ideale weiß, sie auch anstreben kann, aber dann auch gleichzeitig sagt, man muss sie nicht anstreben? Oder ist es eher so, dass es sozusagen diese Kulisse gibt, wo man die Vorstellung hat, so war das. Und tatsächlich, wenn man dann eben ähm, ja, historisch reinschaut, dann war das in Wirklichkeit ganz anders, aber über vieles durfte nicht gesprochen werden. Also wie kann man sozusagen das Verhältnis von diesen Diskursen und der Praxis beschreiben? Also dass
0: es eine Diskrepanz gegeben hat und dass es soziale Gruppen gegeben hat, die versucht haben, diese Diskurse zumindest in Teilen umzusetzen oder sich diesen Diskursen anzunähern. Es gab aber auch soziale Gruppen, die haben es offen abgelehnt. Mhm. Das kann man am besten vielleicht im 20. Jahrhundert an den nichtjährlichen Lebensgemeinschaften durchdeklinieren. Es mhm. ist eine soziale Gruppe, die erst in den 1970er-Jahren aufgekommen ist, die dann angewachsen ist in zwei Varianten, einmal ohne Kind und einmal eine Variante mit Kind. Und wenn ich mir die Variante Mitkind ansehe, dann ist es eine kleine soziale Gruppe gewesen bis zum Jahr 2000. Wenn ich mir die Debatten um diese nicht-ehrlichen Lebensgemeinschaften ansehe, dann meint man, es sei diese Gruppe auf einmal allgegenwärtig, würde dieses traditionelle Familienverständnis über den Haufen werfen. Mhm. Diese Befürchtungen kamen auf von Seiten der CDU, von Seiten der katholischen Kirche. Und auch die SPD hat diskutiert, ob man diese nicht-ehrlichen Lebensgemeinschaften überhaupt als eine Familie bezeichnen könne. Ja. Das ist allgemein verhandelt worden, aber es ist eine kleine Gruppe gewesen. Also man muss erstmal dieses, äh, dieses Phänomen berücksichtigen, man muss aber auch äh, zur Kenntnis nehmen, dass die kleine Gruppe massiv angewachsen ist. Eine Verzehnfachung, eine Verfünfzehnfachung in zehn Jahren. Ab wann? Ab den 1970er bis zu den 1980er Jahren. Das mhm. haben sozialwissenschaftliche Studien und Studien des Familienministeriums immer wieder betont, dass es da massive Zuwachsraten gegeben hat. Und diese Studien haben auch untersucht, wie diese nichtjährlichen Lebensgemeinschaften leben. Denn von der Seite der katholischen Kirche und der Union hat man ihnen ja vorgeworfen, sie würden stehen für Bindungslosigkeit, mhm. für Treulosigkeit. Sie würden die Familie äh, im Prinzip ablehnen. Wenn ich mir ansehe, wie die sehr nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften ihren Alltag verstanden haben, dann hat erstmal eine Gruppe sich dazu bekannt, dass man dieses unverheiratete Zusammenleben als eine Probephase begriffen hat. Man hat nicht ausgeschlossen, dass man später mal heiratet, wenn es mhm. denn klappt. Eine zweite Gruppe hat unverheiratet zusammengelebt, nachdem sie sich haben scheiden lassen. Auch hier war es nicht ausgeschlossen, dass sie jemals wieder heiraten. Also sie haben es zumindest potenziell in Betracht gezogen. Mhm. Und die dritte äh, Gruppe von nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, die haben sich bewusst für das unverheiratete Zusammenleben als eine Alternative zur christlich-bürgerlichen Kernfamilie verstanden. Für sie war eine christlich-bürgerliche Kernfamilie eine Herrschaftsform, wo der Ehemann dominiert über die Ehefrau. Das hat man abgelehnt. Man wollte gleichberechtigt partnerschaftlich zusammenleben. Und in diesen sozialen Beziehungen, Treue, Liebe, Zuneigung, Vertrauen, wichtige Elemente, also dieselben Elemente, die man auch bei einer christlich-bürgerlichen Kernfamilie gefunden hat. Und da sieht man schon, dass man nicht, äh, welche Diskrepanzen es zwischen dem Reden und äh, den sozialen Praktiken gegeben hat. Und ähm, schwierig war es bei meiner Studie, äh, solche Diskrepanzen für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts als ein soziales Massenphänomen überhaupt aufzuspüren, weil es mhm. eben kaum äh,
2: wissenschaftliche Untersuchungen gegeben hat. Also wurden die wissenschaftlich unsichtbar gemacht, quasi dadurch, dass sie nicht erhoben wurden, oder sind sie tatsächlich auch nicht so verbreitet gewesen?
0: Also, es gibt ein paar Studien aus den 1920er Jahren, und in diesen Studien hat man äh, untersucht, wie Personen zusammengelebt haben, und hat man gesehen am Beispiel eines Berliner Hauses, dann hat man dieses Haus untersucht, in dem, glaube ich, fast 100 Personen da äh, gelebt haben, äh, dass es da verheiratete Paare gegeben hat, unverheiratete Paare, geschiedene, verwitwete, unverheiratete zusammenlebende. Äh, die äh, noch in einer anderen ehelichen Beziehung gewesen sind. Also Konstellationen, wie man es heute auch erwarten würde. Mhm. Aber man hat eben keine Statistiken äh, dazu präsentieren können, wie sich das im äh, deutschen Reich damals äh, insgesamt verhalten hat. Das ist eine einzelne Momentaufnahme, die ich habe. Mhm. Da kann ich eben aufzeigen, dass es unterschiedliche Formen des Zusammenlebens nicht erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sondern schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gegeben hat, wenngleich auf einem niedrigeren Niveau. Das muss man immer berücksichtigen.
1: Ähm, bevor wir jetzt ins 20. Jahrhundert gehen, glaube ich, ähm, ja. will ich auch einmal einen Versuch wir machen, schon. oder <lacht> wann sind wir im Prinzip schon, ich will trotzdem noch den Versuch machen, äh, eigentlich fast an, an den Anfang zurückzugehen, und nämlich nochmal zu fragen, was ist eben der Unterschied zu dem ganzen Haus? Ähm, so wie ich das verstanden habe, ähm, jetzt wurden schon die Arbeitsformen so ein bisschen angesprochen, ähm, je nachdem, ähm, wie auch immer die dann auch da empirisch verteilt waren. Aber äh, um das Problem nochmal irgendwie klar zu machen, ähm, was sich sozusagen in der modernen Familie äh, sowohl in proletarischer als auch eben der bürgerlichen Ausformung und dann eben vor allem in der ja, Wandlungsgeschichte des 20. Jahrhunderts abzeichnet, ist das so ein Problem von Arbeitsteilung in gewisser Weise, ähm, wo das ganze Haus, nicht vollständig, aber doch relativ äh, subsistent irgendwie existiert hat ähm, und die Arbeitsteilung relativ gering war, auch deswegen war es eben noch keine, keine ähm, Arbeitsteilung, damit keine Massenproduktion äh, letzten Endes gab äh, und damit, das ist nämlich noch nicht gefallen, das wäre auch die Frage, auch kein Unterschied von privat und öffentlich äh, so stark institutionalisiert war, ähm, weil man wahrscheinlich auch, also stelle ich mir das zumindest vor, in den bäuerlichen Familien, wenn man dann so alte Grundrisse sieht, ja alle in einem Zimmer irgendwie äh, gelebt haben, zum Teil noch mit den Tieren so halb unter einem Dach. Ähm, und das ist was, was sich im 19. Jahrhundert ändert, da natürlich unter den ökonomischen Voraussetzungen ganz unterschiedlich ausgestaltet ist. Auch da leben dann natürlich viele in den Mietskasernen doch wieder in einem Zimmer. Aber wie Sie schon gesagt haben, das ist nichts Selbstverständliches, sondern es wird doch, es ist, es ist trotzdem so die Idee, es soll diese Trennung von, ähm, von privat und öffentlich geben. Es ist auch das Ideal, was was irgendwie angestrebt wird, auch von Teilen der, der Arbeiterschaft. Und in dieser Frage von wer gehört ins Private, wer gehört ins Öffentliche, das ist ja wiederum die Unterscheidung von Mann und Frau, die daran gehangen wird und wie ist diese Familie zwischen privat und öffentlich ähm, drin, wie viel privat kann sie sich leisten und so weiter. Da in so einem Spannungsfeld entwickelt sich das dann im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert. Kann man das irgendwie so sagen? Also was schon wichtig ist, dieses Auseinandertreten
0: vom Wohnort und vom Arbeitsort mhm. und dass dies überhaupt es ermöglicht hat oder erlaubt hat, dass äh, sogenannte no moderne Familienformen, wie die die bürgerliche Familie und die Arbeiterfamilie entstanden sind. <lacht> diese Trennung, diese räumliche Trennung ist ja gerade für diese Familien äh, wichtig gewesen. Für die bäuerlichen Familien, die es ja weiterhin gegeben hat, die sind ja nicht verschwunden. Also ähm, Landwirtschaft war ja noch ein wichtiger Wirtschaftszweig am, äh, Wende zum, an der Wende zum 20. Jahrhundert. Für die sind die traditionellen Formen des Zusammenlebens äh, weiterhin äh, existent gewesen. Also dieses Zusammenleben mit äh, dem Gesinde, dieses Zusammenleben mit den Tieren auf, auf einem Hof. Ähm, und da würde ich schon sagen, dass dieses äh, einen, einen neuen Abschnitt darstellt
2: in der Geschichte der Familie. Ähm, Sie haben jetzt äh, auf die Diskrepanz zwischen Diskursen und Alltagspraktiken hingewiesen. Ähm, Jetzt schien mir das so, dass Sie auch die juristischen Diskurse, die juristischen Deklarationen, Normierungen auch unter den Diskursen irgendwie gefasst haben so ein bisschen. Es sind natürlich auch in dem Sinne Diskurse, als dass da irgendwie was äh, abstrakt verhandelt wird oder was auch immer dann das Kriterium wäre. Allerdings müsste man doch wahrscheinlich schon einen, einen klaren Unterschied äh, einführen zwischen kulturellen Idealen und und juristischer Kodifizierung. Also offenbar ist ja mit dem äh, bürgerlichen Gesetzbuch um 1900 tatsächlich die bürgerliche Kernfamilie auch als ideal irgendwie mit bestimmten Privilegien ausgestattet worden oder äh, zumindest abweichende Formen auch sanktioniert worden. Das ist ja genau der Unterschied äh, zwischen einem kulturellen und einem juristischen Diskurs auch, ähm, wenn man das so grob sagen kann. Ähm, welche, welche Rolle spielt spielt da wirklich das Juristische auch? Also wurde, wurde vor 1900 äh, überhaupt keine gesetzliche Regelung für das familiäre Zusammenleben äh, vorgelegt? Und welche, welche Zäsur markiert diese, dieses, äh, diese Regelung um 1900? Also in meiner Arbeit unterscheide ich ja bei den juristischen Positionen
0: zwei Aspekte. Einmal dieses Reden um juristische Regelungen hm. und dann den zweiten Schritt, wenn diese juristischen Debatten rechtlich kodifiziert werden. Mhm. Es gab rechtliche Bestimmungen, wie das Familienleben auszusehen hatte, schon vor dem bürgerlichen Gesetzbuch. Das allgemeine preußische Landrecht hat es festgelegt. Es gab in den einzelnen deutschen Staaten diese Heiratsbestimmungen, wo Heiratsbeschränkungen festgelegt worden sind. Also es gab immer einen juristischen Rahmen, in dem man sich bewegt hat. <lacht> Wichtig war beim bürgerlichen Gesetzbuch, aus meiner Sicht zweierlei einerseits sind diese unterschiedlichen Formen des äh, Zivilrechts im Hinblick auf die Familie vereinheitlicht worden und dieses bürgerliche Gesetzbuch hat ja im Hinblick auf die Familie äh, in Deutschland im ostdeutschen Fall bis 1965 gegolten, bis das äh, Familiengesetzbuch erlassen wurde und im westdeutschen Fall äh, wurde dieses äh, bürgerliche Modell des bürgerlichen Gesetzbuches erst mit der Familien- und Scheidungsrechtsreform 1976-77 reformiert. Das heißt im Prinzip, über mehr als ein halbes Jahrhundert galt die Hausfrauen-Ehe als konstitutiv im westdeutschen Fall. Und erst dann ist dieses Modell abgeschafft worden. Das heißt, man hat eine sehr lange, sehr weitreichende und sehr tiefgehende Tradition etabliert, über die man aber immer wieder diskutiert hat. Also diese Reformen in Ostdeutschland und in Westdeutschland waren nicht die ersten Reformen, die man angestrebt hat. Man hat in den 1920er Jahren zum Beispiel diskutiert, das Scheidungsrecht zu modifizieren. Mhm. Man hat versucht, das ein bisschen auszuweiten, weil man gesehen hat, dass sich Ehescheidung als ein soziales Phänomen verbreitet und dass die rechtlichen Rahmenbedingungen diesem neuen Verhalten nicht gerecht würden. Also was viele Ehepaare zum Beispiel gemacht haben, sie haben einen Schuldtatbestand konstruiert, denn nur wenn sich ein Ehepartner schuldig verhalten hatte, war es überhaupt möglich, eine Ehe zu scheiden. Da mhm. hat einer von beiden erklärt, er habe Ehe gebrochen. Damit lag Untreue vor,
2: damit konnte die Ehe geschieden werden. Wurde das irgendwie bestraft auch? Oder hatte das Nachteile für die Person, die die, die Verfehlung zugegeben hat? Wenn die Ehefrau das zugegeben
0: hat, hat sie keinen Unterhalt bekommen. Oha. Und auch wenn die Untreue beim Mann lag, dann war nicht ganz klar, wie viel Unterhalt die Frau überhaupt bekommt. Das heißt, die Ehescheidung war für die Frau bis zur Reform des Scheidungsrechts in Westdeutschland in den 70er-Jahren eine Ehescheidung mit sehr hohen wirtschaftlichen Risiken verbunden und auch mit sozialen Risiken, weil mhm. in vielen Fällen ja eine soziale Ächtung ein damit einhergegangen ist. Weitaus stärker als beim Mann
2: übrigens. Mhm, natürlich, wie immer. Es gab ja sicherlich auch viele Situationen, viele Fälle, in denen einfach der Mann aus irgendwelchen Gründen gestorben ist oder abhanden gekommen ist, äh, in äh, bestimmter Weise. Also, es muss ja auch, ähm, alleinerziehende Mütter viel gegeben haben, alleinerziehende Väter wahrscheinlich nicht, ähm, wie, wie, wie konnten solche, solche Lebensformen überhaupt sich ihre Existenz sichern? Äh, sind die immer irgendwo anders untergekommen, wieder bei der, der vorhergehenden Familie oder in irgendwelchen Institutionen? Gab es da irgendwelche sozialen äh, Schutzräume ähm, für diese, diese Fälle von familiärer Form sozusagen? Ja.
0: Also alleinerziehende Mütter mit ihren äh, Kindern, äh, wenn sie einen Schutzraum bekommen haben, dann war das im Regelfall bei den Eltern der Alleinerziehenden, also bei den Großeltern. Ja. Ja. Die haben sie unterstützt bei der Kindererziehung, auch finanziell. Das war der, ich würde mal sagen, der zuversichtlichste und der am häufigsten verbreitete Schutzraum. Mhm. Im Regelfall mussten aber alleinerziehende Mütter berufstätig sein, was eine enorme Belastung nach sich gezogen hat, wenn sie parallel sich auch noch irgendwie ums Kind kümmern musste oder sicherstellen musste, dass das Kind irgendwie versorgt ist. Es gab Kindergärten. Aber ähm, da musste man auch einen Platz haben, beziehungsweise es musste gewährleistet sein, dass das Kind dort versorgt werden kann. Das war unklar. Welche Möglichkeit gibt es, wenn es kein Kindergarten zur Verfügung steht, ich reduziere meine Arbeitszeit. Mhm. Das zieht aber wieder wirtschaftliche äh, Restriktionen oder wirtschaftliche Notlagen nach sich. Mhm. Im anderen Fall, wenn das Kind tagsüber im Kindergarten ist, in diesem Fall, und die Frau berufstätig ist, die alleinerziehende Mutter, dann hat sie einen sehr langen Tag also sowas wie eine elektrische Waschmaschine, die einem eine zeitintensive, körperlich anstrengende Arbeit abnimmt, gab es ja damals noch nicht. Die sich, haben sich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbreitet. Hm. Das heißt, ich musste mich, sie musste sich auch noch um den Haushalt kümmern. Das bedeutet im Regelfall, dass sie gegen Mitternacht ins Bett gegangen ist und zwischen 5 und sechs ist sie wieder aufgestanden und dann hat es einen Arbeitstag von 8, 10 oder 12 Stunden mit An- und Abreise, musste sich noch um die Haushaltsführung kümmern. Dann kann man sich vorstellen, was das für eine enorme körperliche Belastung an sechs Tagen der Woche ist. Was bedeutet das für die Lebenserwartung? Äh, die Lebenserwartung geht nach unten, die körperliche Gesundheit geht auch nach unten. Was dann vielfach dazu geführt hat, dass die Frauen ihre Berufstätigkeit einschränken oder aufgeben musste, was dann wieder wirtschaftliche Notlagen nach sich zieht. Und ein soziales Sicherungsnetz, wie wir es heute kennen, gab es um 1930 in dem Fall nicht.
2: Hm. Und die äh, so Institutionen wie Kindergärten, wann entstehen die und in welcher Breite? Also Kindergärten sind im 19. Jahrhundert entstanden, ähm, sind
0: aber gerade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts umstritten gewesen, denn nach dem bürgerlichen Familienmodell war natürlich die Kindererziehung die erste Aufgabe der Familie
2: mhm. und nicht die erste Aufgabe einer staatlichen Institution. Okay, aber es muss ja trotzdem irgendwie auch politische Kräfte und Diskurse gegeben haben, die das äh, anderer Meinung waren, sagen wir mal. Genau, die
0: waren anderer Meinung und man hat darüber debattiert und man hat auch diskutiert, wie das Ganze äh, ausgestaltet werden sollte. Es gab auch im sozialistischen und kommunistischen Milieudebatten darum, dass die Kinder kurz nach der Geburt den Müttern weggenommen werden sollten, in der Einrichtung gegeben werden sollten, wo man sich um die Kinder kümmert und äh, die äh, Ehefrauen sollten dann wieder berufstätig sein. Es gab auch Probleme für Mütter, die zum Beispiel die im, in der Tabakindustrie gearbeitet haben. Da war die Kindersterblichkeit sehr, sehr hoch,
2: mhm.
0: weil die Mütter natürlich in Kontakt mit Tabak gekommen sind und der Tabak wurde über die Haut aufgenommen und wenn das äh, Kind an der Brust gesäugt wurde, dann hat das Kind den Tabak aufgenommen und äh, aufgrund der Toxikologie von Tabak äh, ist dann das, das Sterblichkeitsrisiko massiv angestiegen. Also es gab schon Konstellationen, wo es auch angezeigt war, dass die äh, Frau nicht berufstätig ist, in den, wenn, wenn sie in solchen Risikoberufen gearbeitet hat. Mhm. Ähm, es gab auch Konstellationen, äh, wo es unumgänglich war, dass die Frau berufstätig ist, damit die Familie einen Verdienst findet. Dann haben sich andere äh, Personen um die Kinder kümmern müssen, die Großeltern, mhm. in Hausgemeinschaft äh, lebende Personen oder vielleicht ältere Geschwister. Und es gab auch Fälle, in denen Kindergärten existiert haben und man die Kinder dort abgeben konnte. Aber das mhm. war eben kein Massenphänomen, äh, dass Kindergärten zur Verfügung gestanden sind. Man hat eher nach individuellen Alternativen gesucht. Und diese individuellen Alternativen äh, waren, glaube ich, äh, sehr weit verbreitet bei solchen sozialen, äh, Problemfällen. Mhm. Ich kann da nur noch mal auf die alleinerziehende Mutter zurückbringen, die ja in vielen Fällen auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen war. Wenn das nämlich vorgelegen hat, dass die Großeltern mitgeholfen haben bei der Kindererziehung und beim Verdienst, dann ist natürlich die wirtschaftliche Notlage der alleinerziehenden Mutter geringer gewesen und es war auch unwahrscheinlicher, dass sie ähm, massiv erkrankt und dann ihren Beruf aufgeben muss. Das heißt, es gab Möglichkeiten, diese Spannungen ein bisschen zu entspannen mhm. oder auseinanderzuzerren. Aber das sind natürlich Phänomene, die nicht darüber hinwegtäuschen sollten, dass alleinerziehende Mütter und auch ihre Kinder wirtschaftliche Notlagen, sozialen Notlagen und schlechterer Gesundheit in viel größerer Wahrscheinlichkeit ausgesetzt waren als Familie, äh, Kinder, die in äh, bürgerlichen Kernfamilien aus Wohler, in wohl situierten Familien aufgewachsen sind.
1: Ich würde gerne nochmal zurück äh, noch mal zu dem BGB. Also so wie das jetzt klang, ist Familie auf jeden Fall, das zieht sich ähm, durch die Jahrhunderte, könnte man fast sagen, durch äh, immer auch Einzellösungen quasi von Familie zu Familie in unterschiedlichen Ausstattungen mit ähm, ja, Möglichkeiten. Ähm, äh, dennoch, äh, vor diesem Hintergrund ähm, stellt sich für mich die Frage, was war eben in dem Fall das BGB, was war sozusagen die große Leistung? Ähm, also da vielleicht nochmal einmal die Frage, ob man den Vergleich zu anderen Bereichen des BGB oder zu anderen, ähm, Gesetzen aus dem Kaiserreich ziehen kann, die auch eine ähnlich lange Wirkung hatten. Oder ob man im Vergleich, und ob man das überhaupt so quantifizieren kann, im Vergleich, dass doch ein Rechtsgebiet ist, was außergewöhnlich lange gewirkt hat, gerade über die vielen Regime hinweg. Und genau, eben zweitens die Frage, was war sozusagen das Neue am, am, am Familienrecht im BGB? Also hat das eben ja das Familienleben irgendwie noch mal also hat das mehr Fälle zum Beispiel abgedeckt, war das in gewisser Weise effizienter als zum Beispiel das preußische Landrecht oder oder war das umfassender, weil es zum Beispiel bestimmte Gewohnheitsrechte äh, ja, abgelöst hat und auch zerschlagen hat zum Teil, also wie könnte man das nochmal beschreiben, wo man sagt, okay, da beginnt irgendwie auch das 20. Jahrhundert juristisch.
0: Also beim familienrechtlichen Teil des bürgerlichen Gesetzbuches, und das ist auch der einzige Teil des BGBs, mit dem ich mich dezidiert auseinandergesetzt habe, fällt auf, dass es sehr, sehr konservativ angelegt ist. Das heißt, hier haben christliche, hier haben protestantische und katholische Vorstellungen eine sehr starke Wirkmächtigkeit entfaltet. Das heißt, wenn man jetzt Modernität mit Emanzipation, mit Gleichberechtigung äh, verbindet, dann findet man das im bürgerlichen Gesetzbuch, im familienrechtlichen Teil eben nicht, weil die Vormachtstellung des Vaters, des Ehemannes in der Familie zementiert wird, weil die Hausfrauen-Ehe festgeschrieben wird, weil die Ehescheidung sehr, sehr restriktiv gehandhabt wird.
1: Und im Fall von Deutschland auch das erste Mal wirklich für das gesamte Reichsgebiet? Also war das davor auch das Recht einfach noch zersplitterter? Oder
0: Es war halt unklar, wie das Recht dann von den jeweiligen Gerichten gehandhabt wurde. Hm, hm. Also das bürgerliche Gesetzbuch hat zumindest einen einheitlichen rechtlichen Rahmen äh, vorgelegt. Die Rechtsprechung konnte dann in Berlin ein anderes sein als in äh, München oder äh, im Ruhrgebiet das konnte natürlich noch abweichen, aber der grobe Rahmen war zumindest abgedeckt mit dem oder abgesteckt mit dem bürgerlichen Gesetzbuch und der war äußerst konservativ ausgelegt. Und das ist dann ja auch schon der Grund gewesen, warum man in den 1920er Jahren um eine Reform des Scheidungsrechts gerungen hat, weil man auch gesehen hat, dass es immer mehr Paare gibt, die sich scheiden lassen wollten, aber die konnten das nach dem rechtlichen Rahmenbedingungen nicht. Die haben das Gesetz unterlaufen, die haben das Gesetz unterhöhlt. Für die einen war das ein Ausdruck dafür, dass die Gültigkeit, die Legitimität des Gesetzes Gefahr läuft, ausgehebelt zu werden. Für die anderen war es ein Anzeichen dafür, dass die Familie als soziale Institution unter Gefahr sei. Also gerade diese Personen, die eine Ehescheidung abgelehnt haben. Und die haben dann übrigens nochmal dafür plädiert, diese restriktiven Bestimmungen aufrechtzuerhalten, wenn nicht sogar zu verschärfen.
2: Es gab ja aber auch immer neben diesem christlich, eher christlich geprägten konservativen Diskurs, ja auch mal gewisse Gegendiskurse, schon im 19. Jahrhundert zeichnen sie das nach, dass es da eben zum Beispiel von Engels und wer war das noch? Mehring, glaube ich, oder äh, ähm, eben auch schon tatsächlich auch Überlegungen zur Unterdrückung der Frau in der Familie gab, äh, in einem bestimmten Ausmaß. Äh, in den 20er Jahren gibt es äh, eben auch reformerische äh, Bestrebungen, dennoch äh, betonen sie auch zumindest für die 20er Jahre, dass das niemals die Gleichstellung angestrebt wurde oder nur in aller Fällen, und sondern in der Regel eher leichte Verbesserungen der Situation der Frauen inbegriffen hat. Vielleicht können wir diese Linie auch nochmal nachziehen, der eher progressiven Diskurse. Also im 19. Jahrhundert haben das
0: Karl Marx, Friedrich Engels und Bebel, August Bebel, Bebel, nicht mehr. Bebel verhandelt, also im Prinzip im kommunistischen, sozialdemokratischen Milieu. Und es sind dann auch dieselben Akteure, die in den 1920er Jahren aktiv gewesen sind, also aus demselben Milieu zumindest. Und die haben diskutiert, wie man denn ähm, diese Familienbeziehungen neu ausrichten könne. Denn sie haben natürlich gesehen, dass ihre Klientel aus der Arbeiterschaft vor dem Problem stand, dass der Mann berufstätig ist, dass die Frau berufstätig ist, dass die Frau berufstätig ist und sich um die Haushaltsführung und die Kindererziehung kümmern muss. Das führt natürlich auch für verheiratete Ehefrauen eine enorme körperliche, zeitliche Belastung nach sich. Da versucht man das äh, zu entspannen, dieses Konfliktpotenzial. Und eine Möglichkeit war es eben, diese Aufgabengestaltung in der Familie umzustrukturieren. Eine andere Möglichkeit war es, dass die Kindererziehung ausgelagert wird an staatliche Einrichtungen. Also man hat sich dafür eingesetzt, dass es mehr Kindertagesstätten, mhm. mehr Kindergärten geben solle. Das war die eine Förderung. Die andere Förderung war, dass die Aufgaben im Haushalt anders aufgeteilt werden sollten. Mhm. Da gab es die eine Position, die sich für eine egalitär gleichberechtigte Aufgabenverteilung eingesetzt haben, dass die Aufgaben ungleich oder völlig gleichmäßig verteilt werden sollten. Und die zweite Position hat sich eher so verhalten, dass sich Mann und Frau optimal ergänzen sollte. Hm. Das hat dann zu dieser klassischen Verteilung geführt, dass der Mann für die, das Heraustragen des Mülls zuständig ist, äh, für die
2: Pflege des Gartens. Ähm. Das ist und ja die absolut die, faszinierend. Da habe ich ja mir noch nie Gedanken drüber gemacht, dass natürlich, das geht nach draußen, deshalb muss es der Mann übernehmen. Nee, das, ist,
0: das hat mit dem Draußen <lacht> nicht, nicht notwendigerweise was zu tun. Ah, das ich gedacht, finde das <lacht> ist, ist, ist eine körperliche Arbeit mhm. und die ist nicht, so, die ist nicht so, so sehr sozial stigmatisiert wie das Wäschewaschen und das Putzen und das Kochen. Das sind die klassischen weiblichen Tätigkeiten gewesen um ja, ja. über lange Zeit im 20. Ja. Jahrhundert geblieben und auch, man findet es ja auch heute noch in sehr vielen äh, Familien dieses Verhalten. Aber diese zwei Vorstellungen hat man diskutiert und eine Debatte in den 20er Jahren hat sich dann vermiert äh, um die sogenannte Kameradschaftsehe. Und dann hat man diese beiden Modelle äh, in a, unter dem Modell der Kameradschafts-Ehe firmieren lassen. Mhm. Also man hatte unterschiedliche Vorstellungen, wie die Kameradschafts-Ehe sein soll, die Frau unterstützt den Mann kameradschaftlich oder Mann und Frau sind egalitär gleichberechtigt. Das war eine Vorstellung von Kameradschaftsehe und eine zweite reformerische Vorstellung von Familie kam aus den USA nach Deutschland, von einem amerikanischen Jugendrichter. Der hat sich auch für die Kameradschaftsehe ausgesprochen. Er hat nämlich erkannt, dass sehr viele Junge in den USA äh, Sexualkontakte mit dem Partner, mit einer Person des anderen Geschlechts hatten, dass sie in eine Beziehung eingegangen sind. Und diesen Personen wollte er das äh, Zusammenleben irgendwie ermöglichen in einem rechtlichen Rahmen. Das sollte in einer Kameradschaftsehe passieren. Dazu gehörte dann auch, dass äh, Empfängnisverhütung Teil der Kameradschaftsehe war. Mhm. Denn dieses Ausprobieren des Zusammenlebens konnte jederzeit und ohne Unterhaltszahlungen gelöst werden, wenn noch keine Kinder geboren waren. Ah, ja. Wenn Kinder geboren wurden, wurde diese Kameradschaftsehe in eine sogenannte Familienehe überführt. Das waren ein anderes Modell von Kameradschaft, da sieht man schon, dass dieses Modell von dem amerikanischen Jugendrichter Ben B. Lenzi wenig mit egalitär-gleichberechtigten und emanzipatorischen Gedanken zu tun hatte im Hinblick auf die Geschlechterrollen. Es ging eher darum, dass man sich emanzipieren
2: wollte von der Vorstellung, dass nur verheiratete Paare zusammenleben durften. Aber offenbar hat ja die Vorstellung einer sozusagen eher komplementären Arbeitsteilung doch dominiert in den 20er Jahren, wenn ich sie da richtig verstanden habe. Oder gab es dann tatsächlich doch irgendwie einen gleichwertigen Zweig, der tatsächlich wirklich die, die egalitäre Ehe äh, vorgeschlagen hat? Eine, es war eine kleine Randerscheinung
0: im, äh, in der öffentlichen Debatte, das muss ah, ja. man ganz klar
2: sagen und auch. Wenn jetzt
0: dann viel häufiger von einer kameradschaftlichen Ergänzung gesprochen wurde, wenn man sich den Familienalltag ansieht, dann haben die Debatten einen sehr geringen Effekt gehabt auf den Familienalltag. Und zwar in bürgerlichen Familien genauso wie in der Arbeiterschaft. Die Rollenverteilungen sind traditionell geblieben.
2: Hm. Nun haben wir ja im 20. Jahrhundert auch zwei, sagen wir mal aus, äh, aus theoretischer Sicht, sehr sehr interessante Einschnitte Sozusagen, die beiden Weltkriege, äh, vor allem im Bezug auf den zweiten, glaube ich, äh, betonen sie auch, wie dann ähm, tatsächlich in den Familien ja eben die Abwesenheit der Väter, die teilweise auch nicht wiedergekehrt sind, ähm, auch eine natürlich die notwendigerweise die familiäre Arbeitsteilung äh, umstrukturiert haben. Ich vermute, es gibt aber auch ähnliche Phänomene nach dem Ersten Weltkrieg. Hat das irgendeinen? einen Einfluss äh, längerfristiger Art auf die soziale Arbeitsteilung gehabt, dass nach, äh, nach Kriegen immer ähm, äh, Frauen in, in bestimmten Bereichen tatsächlich mehr Verantwortung übernehmen mussten und konnten? Oder ist das, waren das immer nur ähm, als katastrophal empfundene Übergangszeiten, die dann schnell wieder in die gute bürgerliche Ordnung überführt werden mussten? Also
0: es gab Fälle, in denen die Frau ähm, sich sehr schnell an diese
2: neuen Aufgaben
0: Verteilung gewöhnt hat. der hat es sehr geschätzt, dass sie mehr Einfluss hatte, mehr Gewicht. Es gab auch Frauen, die waren sehr unglücklich über diese Veränderung, und die haben sich so eine Rückkehr zu traditionellen Rollen gewünscht. Da gibt es, wie gesagt, keine pauschale Antwort. Es gibt aber gute soziologische Studien, die das mit Interviews nachträglich rekonstruiert haben, wie die Konstellation dann im Zweiten Weltkrieg oder im äh, in den Jahren nach 1939 bis in den 1950er Jahren gewesen sind, also im Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit und der frühen Bundesrepublik. Und da hat sich dann gezeigt, dass diese Aufgabengewinn der Frauen dann in den 50er Jahren sukzessive zurückgedrängt worden sind. Das heißt, diese vermeintlichen emanzipatorischen Effekte hat man wieder zurückgedreht. Mhm. Man kann eher von der Restauration der traditionellen äh, Kernfamilie oder der christlich-bürgerlichen
2: Kernfamilie in den 1950er-Jahren sprechen. Das ist ganz interessant, dass die 50er-Jahre ja für die, für die erste Zeit in der Bundesrepublik und vielleicht auch noch sehr, sehr lange in bestimmten Milieus wirklich eine enorme prä kulturelle Prägekraft hatte, was Idealvorstellungen von Familienkonstellationen und vielleicht auch von ökonomischer äh, Situation äh, von irgendwie einfach allgemein kulturellen Leitvorstellungen hatte. Aber wenn man Sie ähm, im, im Gesamtverhältnis zum 20. Jahrhundert eigentlich anschaut, sind eigentlich die 50er-Jahre eher die Ausnahme. Also sie sind eigentlich eher ähm, eine Rückkehr zu, zu Werten, die vorher auch nie wirklich verwirklicht waren oder zumindest nicht in diesem Umfang, wie sie in den 50er-Jahren kurzzeitig für eine kleine historische Phase verwirklicht werden und dann äh, in den 60er-Jahren, wie Sie es schon gesagt haben, wieder äh, auch attackiert werden, ja.
0: Ja genau, also ich würde schon sagen, dass die 1950er-Jahre da ein bisschen hervorstechen im Vergleich zum Rest des 20. Jahrhunderts, was aber auch wichtig ist, dass man ja nicht die Werte, die vor 1933 gegolten hat, eins zu eins übernommen hat. Man hat die schon nochmal ein Stück weit adaptiert. Das ist, kann man festhalten, aber die Anleihen, die man bei den Familienmodellen der 50er-Jahre in der Bundesrepublik gezogen hat, die haben vom späten 19 bis äh, zum Anfang der 1930er Jahre gereicht. Den Nationalsozialismus hat man bewusst ausgeklammert, um auch hier eine Distanz zu schaffen. Also, äh, dass man äh, versucht hat, von Seiten des, äh, der politischen Entscheidungsträger einfach einen Bruch äh, zu signalisieren.
1: Ähm, diese Rückgängigmachung äh, von bestimmten naja, ähm, Errungenschaften, die auch eben durch die Wirtschaftskrisen äh, gekommen sind, kann man das auch insofern verallgemeinern, dass tatsächlich irgendwie auch diese Form von ähm, Emanzipation durch Not gewissermaßen, ähm, dass sie eben tatsächlich mit Prosperität zusammenhängt, dass eben zum Beispiel eben das bürgerliche Modell von einer bestimmten Prosperität ausgeht, insbesondere natürlich da, wenn es um die Gesamtgesellschaft geht und nicht nur um, um Gruppen, also das heißt mit der Idee, dass eben auch das Proletariat, ähm, so wie das dann in den 50ern war, oder die Frage ist, ist das überhaupt noch das alte Proletariat, auch dem bürgerlichen Modell entspricht. Ähm, dazu noch die Frage, ähm, Sie haben in dem Teil zu, genau zu, dieser, zu diesen Nachkriegszeiten ähm, und natürlich auch insbesondere was die 20er Jahre angeht, auch von den Zeiten der Wirtschaftskrise, dann eben auch von den Männern gesprochen, die zum Teil dann enorme Probleme hatten, weil sie entweder durch, durch Kriegsversehrung oder eben dann letzten Endes die Wirtschaftskrise, die alle äh, Männer erfasst, die ihre Rolle eigentlich nicht mehr entsprechen können. Ähm, dazu fand ich auch äh, interessantes Ergebnis von dieser Studie. Studie der Arbeitslosen in Mariental dieser klassischen äh, soziologischen Studie, wo rauskam, also für, das muss man hier vielleicht dazu sagen, ähm, die sich eben genau so eine Massenarbeitslosigkeit in so einem österreichischen Dorf angeschaut hat, ähm, dass da rauskommt, dass eigentlich äh, unter dieser Massenarbeitslosigkeit die Frauen relativ wenig seelisch gewissermaßen gelitten haben, weil sie ihr Alltag wenig geändert hat. Das heißt, ähm, mit der Hausarbeit, die so oder so anfiel, konnten sie ihren Tag immer noch füllen. Sie hatten quasi genügend, immer genügend Arbeit. Die Männer, interessanterweise, die jetzt eigentlich den ganzen Tag Zeit hatten, waren aber null in der Lage, quasi die Hausarbeit zu Übernehmer ihr Lebenssinn, das heißt, diese Versorgerrolle eben den Tag über in der Fabrik zu sein und das Geld reinzuholen, weggefallen ist. Und sie überhaupt gar keine Adaptionsmöglichkeiten ähm, äh, hatten. Das heißt, da ist dann eben tatsächlich ähm, so eine Emanzipation gekommen, weil plötzlich die Frauen, ähm, also die mussten auch den Haushalt führen, was natürlich immer wichtiger wird, je weniger Geld ist ähm, und den Männern dann das Geld streichen für Alkohol oder was auch immer. Ähm, aber sozusagen unter dieser Prosperität, die dann wieder kommt, dann kann man das irgendwie doch wieder rückgängig machen.
0: Also ich würde schon sagen, dass die ökonomischen Rahmenbedingungen wichtig sind, weil sie den Familienalltag auf verschiedenste Weise strukturieren. Sie erlauben es, dass die Frau nicht berufstätig ist, dass man dieses bürgerliche Familienmodell praktizieren kann. Sie erlauben es aber auch, dass man sich eine eigene Wohnung, ein eigenes Haus leisten kann. Wenn ich mir die Arbeiterschaft im Kaiserreich und in den 20er Jahren ansehe, dann sind Schlafgänge allgegenwärtig gewesen in Ballungsräumen. Man hat auf engstem Raum mit sehr vielen Personen zusammengelegt. Es gab vielleicht keine adäquate Heizung. Und all das macht es natürlich schwierig, so irgendetwas zu praktizieren, was einem bürgerlichen Familienmodell überhaupt nahe kommt. Das, also das muss man sich immer, immer vor Augen führen. Und ähm, was auch wichtig ist, dass die, ähm, der Druck, der an einen von außen herangetragen wird, groß ist, wenn man natürlich mit den sozialen Rollen nicht konform geht. Das kann man am Beispiel des Mannes nachzeichnen, der nach dem Zweiten Weltkrieg keine Erwerbstätigkeit mehr gefunden hat, weil er versehrt war, also entweder geistig, also psychisch oder körperlichen Schaden genommen hat am, am Zweiten Weltkrieg. Man kann es aber auch nachzeichnen an den sogenannten Onkelehen, also wo... Frauen mit einem neuen Partner äh, unverheiratet zusammengelebt haben, um eben äh, die Renten von ihrem äh, äh, verstorbenen ersten Mann ähm, äh, zu beziehen. Die haben natürlich auch eine soziale Ächtung erfahren. Auch das ist, sind soziale Konflikte, die daraus erwachsen. Also man kann es nicht nur aus meiner Perspektive an der ökonomischen Konstellation und an der Assoziation des Mannes nachmachen, sondern man kann es an ganz vielen Personengruppen nachzeichnen oder an dem nicht-ehrlichen gibt geborenen Kind, das ja bis 1969 äh, rechtlich und sozial stigmatisiert gewesen ist in der Bundesrepublik Deutschland, weil erst dann die alleinerziehende Mutter überhaupt das Sorgerecht über ihr Kind bekommen hat.
1: Äh, welche Rolle, ähm, das würde mich für die 20er Jahre und dann später natürlich ähm, auch interessieren, spielt da die Technisierung des Haushaltes? Also es gibt ja ähm, in den 20er Jahren dann Letzten Endes diesen Fordistischen ähm, Diskurs, der quasi diese Durchsetzung der bürgerlichen Familie genau an solchen ökonomischen Rahmenbedingungen denkt, aber dann gleichzeitig sagt: Okay, wenn wir hier, Sie haben es vorhin erwähnt, die elekt elektrische Waschmaschine, die äh, damals kommt. Ähm, kommt die nicht erst in den 50ern oder so? Na, ja, aber sozusagen die, die Idee des Te Technisierung des Haushaltes, das ist ja so eine starke Bewegung. Es gibt ja auch in 20er Jahren diese Amerika-Verrücktheit ähm, in, in Deutschland, wo die sozusagen die Elite nach Amerika fährt Und sich guckt, wie die Technisierung des, des Haushalts ähm, aussieht. Und daran angeschlossen gibt es ja eben auch den so einen emanzipatorischen Diskurs, der so auch eigentlich die Familienfrage denkt und sagt, okay, ähm, wenn wir quasi die Produktivität der Wirtschaft steigern und damit letztendlich die Reproduktionsarbeit ähm, von Maschinen äh, machen lassen, dann können wir die, ähm, ja die 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 Familie ganz anders organisieren. Oftmals dann aber interessanterweise eigentlich wiederum im bürgerlichen Bild. Dann hat sozusagen die Frau mehr Zeit, also einmal nicht arbeiten gehen zu müssen, weil die Produktivität insgesamt steigert und tatsächlich das eine Einkommen dann reicht, wie sie auch im Fordismus äh, verwirklicht ist. Äh, und dann kann die Frau zu Hause bleiben und sich 24 Stunden um die Kinder kümmern, weil sie nicht mehr so viel ähm, Hausarbeit machen muss. Ähm, wie spielt da diese Form von Diskurs und natürlich auch Umsetzung rein? Ist das tatsächlich eine Idee, die dann im, im 50er-Jahren wirkmächtig wird? oder?
0: Also Rationalisierung des äh, Haushalts, den hat man äh, in den 1920er-Jahren in Anlehnung an den Taylorismus aus den USA diskutiert in Deutschland. Ähm, es gab ein äh, Buch, das hieß The New Housekeeping, das ist in den 20er-Jahren übersetzt worden ins Deutsche. Ja, <lacht> ein Riesenhit, ne, glaube genau, ich. Muss genau, und, und, -Auflage. Äh, und ähm, man hat diskutiert, wie man... Ähm, dieses Vorgaben umsetzen kann. Eine Vorgabe war zum Beispiel, dass man sowas einführt wie eine Großküche für Häuser. Ähm, das war aber konträr zum bürgerlichen Familienmodell, wo ja in der Familie in der eigenen Wohnung gekocht werden sollte. Hat sie nicht durchgesetzt. Also eine,
1: eine soziale als eine technische Lösung. Genau, in dem Fall. dann hat
0: man äh, etwas etabliert, was äh, die Frankfurter Küche hieß von einer Wiener Architektin im, im neuen Frankfurt, also im sozialen Wohnungsbau umgesetzt der 20er Jahre. Diese rationalistisch oder rational konstruierte Küche orientierte sich an den Bewegungsabläufen von Schiffsküchen. Sie adaptierte täleristische Modelle, galt als die erste moderne Küchenform überhaupt. Hat sich in einer in den Frankfurter Wohnungen zumindest umgesetzt und war dann später in den 50er und 60er Jahren eine Vorlage für die moderne Einbauküche. Also diese Technisierung hat es immer äh, hat man immer verhandelt auf verschiedenen Ebenen. Wenn man sich das 20. Jahrhundert ansieht, dann war die Technisierung des Haushalts vermutlich erstmal eine Elektrifizierung, weil die, Elek die Haushaltsgeräte, die man dann angeschafft hat, immer äh, versucht wurden, mit elektrischem Strom zu betreiben. Aber... Man musste sich die auch erstmal leisten können. Die sind sehr kostenintensiv. Das sieht man an den Verbreitungsgraden von Kühlschrank, von Bügeleisen für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Während es in vielen deutschen Haushalten Bügeleisen gab, die elektrisch funktioniert haben, gab es kaum einen größeren Umfang an Haushalten, die sich einen Kühlschrank leisten konnte. In den USA war der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts viel weiter verbreitet, auch weil der wirtschaftliche Wohlstand ein und das Einkommen ein anderes gewesen ist. Elektrische Kühlschränke kommen dann erst in der Bundesrepublik der 60er-Jahre massenhaft auf. Ähm, Waschmaschinen äh, nochmal ein bisschen später, also zeitlich versetzt. Und es wird immer debattiert, dass diese technischen Geräte natürlich eine Erleichterung nach sich ziehen. Und am besten kann man das, glaube ich, am Beispiel der Waschmaschine durchdeklinieren. Also das Waschen am Waschbrett ist eine körperlich anstrengende Aufgabe. Die fällt weg mit einer Waschmaschine. Die waren erstmal handbetrieben, später elektrisch betrieben. Ähm, dann ist diese körperliche, physisch anstrengende Aufgabe weggefallen. Zeitintensiv ist es nach wie vor gewesen, weil es dauert ja, bis so eine Waschmaschine durchgelaufen ist. Dann muss die Wäsche aufgehangen werden, dann muss sie gebügelt und zusammengelegt werden. Ähm, das muss berücksichtigt werden. Der Zeitaufwand fürs Waschen ist aber durch der moderneren Waschmaschinen dann äh, sukzessive zurückgegangen. Aber die Anforderungen an Hygiene haben sich verschoben. Man wäscht jetzt öfters. Damit sind diese zeitlichen Einspareffekte zurückgegangen. Also es gab ein Einsparpotenzial bei harter körperlicher Arbeit in einigen Bereichen, aber einen realen Zeitersparnis hat es äh, nicht erbracht. Und es haben äh, soziologische Studien, genauso wie historische und technikhistorische Studien für Deutschland und für die USA nachgewiesen. Gilt das ganz allgemein für alle technisierten Haushaltsbereiche, dass dort keine Zeitersparnis? In der Summe gibt es keine Zeitersparnis. ja. Oder kaum Zeitersparnisse. Und es ist auch immer die Frage, wie messe ich denn so Zeitersparnisse? Das ist ja, wird ja mit Umfragen erhoben. Ich glaube, neuere Forschungen haben dann Armbänder, wo der Proband draufklicken muss, wenn er sich um Hausarbeit kümmert, um Freizeit oder um Kindererziehung, um das irgendwie zeitlich messen zu können bei so Zeitbudgets. Also da, da muss man auch genau gucken, wie das methodisch erhoben wurde. Aber tendenziell haben Technikhistorikerinnen in ihren Studien darauf hingewiesen, dass es real keine oder kaum eine Zeitersparnis gegeben hat.
1: Gerade weil sich eben diese Anforderungen verändert haben. Das heißt also, dieser terroristische Diskurs, der ja sozusagen von so einer Art Identität von Reproduktionstätigkeiten ausgeht, zum Beispiel eben Wäsche waschen, und das hat vorher zwei Stunden gedauert, und jetzt ähm, dauert es noch, noch fünf Minuten ein- und ausräumen, und den Rest macht die Maschine. Diese Identität von Tätigkeiten kann man eigentlich nicht annehmen, äh, weil man eben genau diese Rahmenbedingungen, in dem Fall Hygienestandards ähm, oder oder eben was auch immer, jeweils den, den gewissen Rahmen bietet. Und es ist eigentlich eher dann sozusagen die soziale Form, die dann eben ähm, wiederum sicherstellt, dass zum Beispiel solche Zeiten, sozusagen Lebenszeit letzten Endes, die an Reproduktionstätigkeiten stattfindet, egal ob jetzt mit oder ohne Waschmaschine, dass die relativ stabil bleibt, erstaunlicherweise.
0: Ja, also man, es ist ja immer generell schwierig, ich ändere einen Faktor und wie verändern sich denn die anderen Faktoren? Man hat eine Vorstellung, wie das denn sein wird und man bekommt dann von der sozialen Praxis im Regelfall gezeigt, dass es äh, völlig unklar ist, ob diese Prognosen überhaupt eintreten. Mhm. Also naja. wenn ich jetzt äh, mehr Freizeit bekomme und weniger Zeit in meiner Fabrik verbringen muss, nutze ich dann die Freizeit produktiv. Also ein Argument war ja, dass man dann auch produktiv mit der Freizeit da
2: umgeht. Das heißt dann produktiv dann auch erstmal? Irgendwas oder?
0: Produktives erzeugt. Also dass mhm. man sich im Garten arbeiten mhm. Dass man dann faulenz und nichts macht, war ja in vielen dieser Debatten kaum vorgesehen.
2: Ja, in der Ökonomie sagt, spricht man auch manchmal vom Rebound-Effekt bei so bestimmten Wachstumsdynamiken und Effizienzgewinnen, bei Energieersparnissen zum Beispiel. Da gibt es auch dieses ähnliche Phänomen, dass immer mehr Energie verbraucht wird, obwohl die Energieeffizienz auch immer weiter steigt und da aber jede, jede Effizienzgewinn immer wieder durch einen Mehrverbrauch ausgeglichen wird. Das ist eine ganz interessante Parallele. Das gibt auch
0: beim Pkw. Also die ah, ja. heutigen Motoren sind ja wesentlich sparsamer als in den 70er Jahren, aber die Autos sind auch wesentlich größer, die Motoren sind wesentlich leistungsstärker und ich habe viel mehr elektrische Gadgets eingebaut, von einer High-End Stereoanlage mit riesengroßen Boxen bis hin zu einer Klimaanlage, die ziehen alle Leistung und damit steigt der Verbrauch wieder an. Ja, und gleichzeitig fahre ich ja wahrscheinlich mehr Kilometer als in den
2: 1970er Jahren, was dann effektiv zu mehr Verbrauch an Energie führt. Ich würde gerne noch zu einem anderen Thema kommen. Ähm, wir haben ja in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nun auch nicht nur die BRD, sondern auch die DDR und äh, damit die sozialistische Familie im weitesten Sinne als Idealvorstellung äh, in einem Staat, der auch die Gleichstellung der Frau äh, relativ hoch stellt, zumindest nominell, zumindest äh, vom Diskurs her. Ähm, wie sieht es da aus? Also die Berufstätigkeit, äh, das schreiben Sie in der DDR, ist bei den Frauen deutlich höher. Es gibt auch ein, ein umfassenderes Netz der Kinderbetreuung, glaube ich. Aber führt das tatsächlich zu einer verbesserten Situation der Frau in der Familie, in der DDR? Wie lässt sich das beschreiben?
0: Also auffällig ist, dass in der DDR wie in der Bundesrepublik die Aufgabenverteilung in der Familie weitgehend, konservativ verteilt geblieben sind. Konservativ verteilt heißt es, dass sie nach traditionellen Mustern verteilt gewesen sind. Der Unterschied in den 50er und 60er Jahren oder in den, vor allem in den 50er Jahren war, dass nach dem Ideal die westdeutsche Hausfrau eben nicht berufstätig sein sollte und für die ostdeutsche äh, Frau galt Berufstätigkeit als Zeichen der Emanzipation und als Ausdruck der Teilhabe an dem politischen Prozess. Und dass Man hat diese Unterschiede hochgehalten. Mhm. Ähm, in der Bundesrepublik ist dann als neues Arbeitsmodell, insbesondere für verheiratete Frauen, die Teilzeitarbeit ins Gespräch gekommen. An der Wende zu den 60er Jahren hat sich als eine neue Form des Arbeitens verbreitet. In der DDR hat man gesehen oder haben die Frauen gesehen, dass sie ähm, arbeiten gehen mussten, Vollzeit dass zwar die Kinderbetreuungsstätten ausgebaut worden sind, aber dass sie in der DDR nicht flächendeckend vorhanden gewesen sind bis äh, zum Ende des äh, DDR-Regimes in den 80er-Jahren. Insbesondere im Kita-Bereich, im Kindergartenbereich, war die äh, Lage ein bisschen besser. Das heißt, das hat Probleme in den Familien nach sich gezogen, weil man irgendwie die Kindererziehung regeln musste. Was dann die Frauen in Ostdeutschland vielfach gemacht haben, ist, sie haben ihre Berufstätigkeit, ihre Stundenzahl reduziert. Sie sind auch in Teilzeit äh, gewechselt, um eben... Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren zu, zu können. Und es hat natürlich von Seiten äh, der SED-Regierung äh, Widerstand nach sich gezogen, weil es nicht mit den politischen Vorgaben äh, äh, deckungsgleich gewesen ist. Ähm, also das verweist schon darauf, dass sich diese Gleichberechtigungsvorstellungen nicht haben völlig realisieren lassen in der Familie. Und wenn ich mir den Gesetzestext des Familiengesetzbuches der DDR aus dem Jahr 1965 ansehe, dann ist dort auch geregelt, dass die Frau ihr Leben so gestalten muss, dass sie Beruf und Familie miteinander vereinbaren kann.
2: Vom Ehemann wurde das nicht äh, in der Form gefordert. Aber führte es dann de facto dazu, dass im Prinzip die Frauen dann eher einen Zwölf-Stunden-Tag äh, hatten und äh, als. Äh also realistisch gesprochen an Arbeitsstunden sozusagen. Also man, das kann man ja schon irgendwie einigermaßen quantifizieren. Wenn man Reproduktionsarbeit und äh, Berufstätigkeit äh, übernehmen muss, dann, äh, dann, führt das doch zwangsläufig dazu, dass es eigentlich eine, also Arbeitspensen ähm, gibt, wie, wie man sie schon aus vom Anfang des 19. Jahrhunderts kennt oder so. Ja, die, die,
0: die Arbeitszeitbelastung war natürlich enorm. Das haben ja auch Zeitbudgetstudien nachgewiesen, aber das galt ja im ähm im westdeutschen Fall für berufstätige äh, Ehefrauen oder für berufstätige Mütter ebenfalls.
1: Ja. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen den. Nazi-Zeit äh, und den Zweiten Weltkrieg übersprungen. Wie sind denn, ähm, also vielleicht, das ist sozusagen eine Frage, was eigentlich dieses Nazi-Regime mit der Familie gemacht hat, sowohl natürlich eine äh, auch da wieder ideologisch und dann, wie es eben tatsächlich aussah. Äh, und dann zweitens, aber da kann man kann ich auch noch mal, noch mal einhaken, äh, wie dann natürlich die beiden neuen deutschen Staaten damit umgegangen sind, was da passiert ist. Kommen wir vielleicht erstmal mal also Nazi-Zeit als solcher.
0: Also im Nationalsozialismus hat die Familie eine entscheidende Rolle gespielt bei der Herrschaftssicherung, ähm, war eine wichtige soziale Institution und gleichzeitig wollte natürlich das NS-Regime verhindern, dass der Familienalltag unabhängig von den Vorstellungen des Regimes gelebt werden konnte. Das heißt, man hat versucht zu intervenieren. Das gilt aber nur äh, für die Familien, die äh, als äh, sogenannte arische Familien äh, gelaufen sind. Also für Familien mit jüdischem Glauben hat es eben nicht äh, gegolten. Da hat der Staat eine völlig andere äh, Rahmenbedingung geschaffen und die, das haben wir dann letztlich auch zum, zum Holocaust geführt. Also da muss man, glaube ich, ganz wichtig unterscheiden zwischen den sogenannten deutschen arischen Familien, äh, die im NS-Regime anders behandelt worden sind als Familien jüdischem Glauben. Oder als sogenannte asoziale Familien. Also Familien, die im NS-Regime als asozial definiert worden sind, haben wir ja auch äh, mit Repressionen zu rechnen gehabt. Und der Gesetzgeber hat da äh, hat für die deutschen Familien einen größeren Spielraum gehabt als für die anderen, also für die arischen Familien einen größeren äh, Spielraum gehabt als für die anderen Familien. Und ähm, man hat versucht, die rechtlichen Rahmenbedingungen ein Stück weit zu modifizieren. Dann hat man 1938 das großdeutsche Ehegesetz eingeführt. Der Grund war, mit der Annexion Österreichs hat sich die rechtliche Rahmenbedingung geändert. In Österreich war die Ehescheidung nach Konfession geregelt. Das heißt, katholische Ehen konnten sich nicht scheiden lassen. Jetzt hatte aber das nationalsozialistische Regime die Vorstellung, dass bevölkerungspolitisch gehandelt werden müsse. Das heißt, es sollten mehr Kinder geboren werden. Man wollte Geburtenrate erhöhen. Und da war es wichtig, dass Familien oder Ehen, in denen keine Kinder geboren wurden, sich leichter scheiden lassen konnten. Oder Ehen und Familien, in denen ein Ehepartner als nicht-arisch geführt wurde oder als jüdisch geführt wurde, dass man da hier die, äh, die Ehescheidung beschleunigen wollte. Und ähm, diese Modifikationen 1938 haben dann eben eine völlig neue Rahmenbedingungen äh, bei der Ehescheidung geschaffen. Wir haben es eben mehr oder weniger in vielen der Fällen erleichtert und so aus äh, rassischen Gründen. Ähm, Konfession hat in diesem, in diesem neuen Ausgangslage keine Rolle mehr gespielt. Mhm. Äh, und das war wahrscheinlich die zentrale Veränderung vor dem äh, Beginn des Ersten Weltkriegs und mit der Einberufung der Männer hat sich dann der Familienalltag auf einer sozialen Praxis in den Familien verändert. Und gleichzeitig <lacht> kamen natürlich äh, mit dem Zweiten Weltkrieg nochmal eine neue Konstellationen hinzu, wie, so, ähm, wie umgegangen werden sollte, wenn sich ein Ehepaar scheiden lassen wollte, aber der äh, Ehemann ist an der Front äh, gefallen, bevor diese Ehescheidung durchgezogen wurde. Oder es gab einen Fall der Untreue bei der Ehefrau und man wollte sich scheiden lassen, wie ist man dann in solchen Fällen umgegangen. Also das sind spezifische Konstellationen im, Deu äh, äh, im Nationalsozialismus und ähm, diese rechtlichen Bedingungen, die man 1938 getroffen hat, die haben im Hinblick auf die Ehescheidung übrigens dann auch in der Bundesrepublik zunächst noch gegolten. Mhm. Also man hat diese Modifikation des äh, bürgerlichen Gesetzbuchs bei der Ehescheidung nicht gleich wieder zurückgedreht. Aber dann doch irgendwie... In den 1961 hat man das ja, oder wieder modifiziert.
1: Also hier kann man sagen, paradoxerweise führt quasi diese äh, rassische Ideologie eigentlich zu einer Ablösung eben in dem Fall des katholischen äh, Vorstellungen, dass Scheidung eben nicht möglich ist. Das heißt, es führt eigentlich, würde man fast sagen, in dem Fall zu einer sehr modernen Form eben der, der Scheidung. Die wird sozusagen, also da zeigt sich vielleicht auch darin, das wäre ja so ein bisschen die Frage, zeigt sich, dass diese rassische Ideologie eigentlich auch ein sehr modernes Element hat, in dem sie quasi etablierte Sozialformen eigentlich zersetzt. In also dem also Fall unter eben dem Blutsgedanken und des Volksgedankens.
0: Also als modern würde ich die, das nationalsozialistische Familienrecht nicht bezeichnen. Hm. Aus dem einfachen Grund, weil rassische Gedanken maßgeblich die Ausgeschaltung der Scheidungsregelung geprägt haben. Hm. Also ähm, als eine moderne Vorstellung äh, kann man das aus meiner Perspektive nicht bezeichnen.
2: Ich glaube, Jan wollte sagen, ähm, modern nicht in dem Sinne, dass es irgendwie unserem, unseren Vorstellungen von, ähm, ja, irgendwie historischen Fortschritt entsprechen kann natürlich, aber dass es sozusagen destruktiv gegenüber dem Traditionalen ist in einer bestimmten Art und Weise, also dieses totalitäre Moment in diesem, diesem Rassenwahn eben äh, auch zerstörerisch gegenüber traditionalen äh, Familienformen wirken kann, eben einfach dadurch, dass einfach der totalitäre Staat alles äh, vereinnahmt und auf sich bezieht und äh, einer, einer neuen Ordnung unterlegt und das könnte man in einem bestimmten Sinne auch modernistisch äh, interpretieren.
0: Also wichtig ist bei der Familie im Nationalsozialismus, dass sie nicht mehr als eine Liebesbeziehung gesehen wurde, sondern man hat sie funktional interpretiert. Wesentlich stärker als in den Zeiten davor und danach. Und funktional in zwei Aspekten, rassisch, eugenisch und bevölkerungspolitisch. Also man wollte die sogenannte deutsche, die arische Familie haben und keine andere Familie, keine asozialen Großfamilien, wie es dann in den Texten der Nationalsozialisten hieß. Und man wollte einen äh, Zuwachs der Geburten haben, um eben auch gewappnet zu sein für den äh, Krieg. Weil ein Zuwachs an Geburten bedeutet, dass man mehr potenzielle Soldaten hat.
1: Ja. Ähm, dazu eine kurze Randfrage. Ähm, wir sprechen zwar eigentlich die ganze Zeit über ähm, quasi Entwicklung in Deutschland oder eben den verschiedenen deutschen Staaten, aber das ist ja auch diese Idee der Bevölkerungsentwicklung und dass das auch sozusagen staatliches ähm, staatliches Ziel sein muss, da eine Kontrolle reinzubringen. Ähm, plus auch der Gedanke, dass man da auch ähm, rassisch, also weniger rassisch, aber zumindest eugenisch eingreifen kann. Das ist ja auch eine Entwicklung, die eigentlich global läuft ähm, oder ein globaler Diskurs. Ähm. Also,
0: also es gibt eine sehr gute Studie zur Geschichte der Familien in den Vereinigten Staaten. Und da sieht man, dass eugenisches Denken nach 1945 noch äh, vorhanden war und öffentlich verhandelt wurde. <lacht> Im deutschen Fall ist es nach 1945 nicht mehr öffentlich verhandelt worden. Die Personen, die in den 50er-Jahren in den Debatten um Erscheinung getreten sind, wie Hans Hamsen, Friedrich Burgdörfer, ähm, Elisabeth Pfeil, die hatten alle eine Rolle im Nationalsozialismus und Harmsen und Burgdörfer sind da dezidiert mit eugenischen äh, Denkmustern aufgetreten. Also es gab eine personelle Kontinuität, das muss man schon betonen. Und äh, das verweist darauf, dass äh, indirekt natürlich äh, Sachen von der ersten Hälfte in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts geschwappt sind, aber eugenisches äh, Gedankengut hat man zumindest, was ich jetzt für meine Studie gefunden habe, nicht mehr öffentlich verhandelt. Also in Büchern, wohingegen das völlig äh, normal war, dass man das in den späten 1920er oder in den 1930er Jahren sowieso publizieren konnte
2: kommen wir vielleicht wieder zu helleren Phasen des 20. Jahrhunderts. In den 70er Jahren wird äh, vielen soziologischen und historischen Studien zufolge äh, dieses Jahrzehnt wird so ein bisschen als Umbruchsphase markiert auf verschiedenen Ebenen, äh, natürlich auch in Bezug auf die Familie. Sie widersprechen dieser Darstellung so ein wenig oder wollen Sie zumindest etwas relativieren in Bezug auf die Familie? Ähm, was, was passiert in den 70er Jahren? Wir hatten vorhin schon einige rechtliche Änderungen angesprochen, die unter der äh, sozialliberalen äh, Regierung stattfinden, äh, sozialwissenschaftliche Diskurse, die auftauchen. Ähm, was, was ist da im Umbruch und äh, wie kann man das nachzeichnen?
0: Also ich würde argumentieren, oder ich argumentiere, dass im Hinblick auf die Familie, die 1970er Jahre eine juristische und eine diskursive Zäsur sind. Also die juristischen Rahmenbedingungen haben sich geändert. In Ostdeutschland 1965 mit dem Familiengesetzbuch, in Westdeutschland mit der Reform des nicht-ehelichen Rechts 1969, mit der Reform des Ehe- und Scheidungsrechts 1977 und mit der Reform des Sorgerechts 1979. Völlig neue juristische Rahmenbedingungen, daher eine juristische Zäsur. Was, was bedeuteten diese Veränderungen genau? Also was war da betroffen? Also im Familiengesetzbuch der DDR hat man zum Beispiel das Modell der sozialistischen Familie definiert als das neue Leitbild. Beim nichtjährlichen Recht hat die alleinerziehende Mutter das Sorgerecht über ihr Kind bekommen. Bei der Reform des Scheidungsrechts und Familienrechts hat man die Hausfrauen-Ehe abgeschafft. Und das Schuld wurde durch das Zerrüttungsprinzip bei der Ehescheidung ersetzt. Und äh, beim Sorgerecht äh, sprach man nicht mehr von elterlicher Gewalt, sondern von elterlicher Sorge. Mhm. Also es äh, okay. hat eine neue Art, eine Zäsur markiert. Ja. Und das Zweite war, dass, man eben das, dass sich das Sprechen über Familie äh, veränderte. Und das war auch grundlegend. Also es war nicht mehr wichtig, dass ein, ein Ehepaar vorhanden sein musste, damit man von einer Familie sprach. Es sind Debatten aufgekommen, wo man diskutiert hat, dass die Eltern-Kind-Beziehung konstitutiv ist. Damit waren alleinerziehende Mütter äh, als eine Familie plötzlich verhandelt worden. Vorher hat man sie eben nicht als eine Familie begriffen. Und äh, darüber hinaus hat man über neue Formen des Zusammenlebens gestritten und debattiert. Und das betrifft diese nicht ehelichen Lebensgemeinschaften. Wenn ich mir die sozialen Praktiken oder die Sozialstrukturen ansehe, dann äh, ist diese Verschiebung nicht so umfassend, wie die Debatten glauben lassen. Und das ist das Entscheidende. Mhm. Also es dauert, ja immer, mhm. es dauert ja immer, bis Strukturen aufgehebelt sind. Und wenn jetzt zum Beispiel ähm, eine Statistik erhebt, ob man verheiratet, unverheiratet lebt, also ledig lebt, ob noch Kinder im Haushalt sind, dann sind es jeweils statistische Momentaufnahmen. Mhm. Das sagt wenig darüber aus, wie sich das Leben der Person entwickelt. Das heißt, wenn eine Statistik jemanden führt als verheiratet, zusammenlebend, ohne Kinder im Haushalt, heißt es ohne minderjährige Kinder im Haushalt, jetzt könnten da noch keine Kinder geboren sein oder die Kinder haben das 18. oder früher das 21. Lebensjahr überschritten und werden damit in der Statistik nicht mehr geführt. Mhm. Jetzt wird man als ledig geführt. Ja, ist man jetzt verwitwet, ist man geschieden, mhm. äh, hat man eine Freundin oder einen Freund, lebt mit der Person noch nicht zusammen, ja. sagt noch nichts aus, ob man das später nicht doch mal heiraten würde und dann plötzlich als verheiratet geführt wird. Ja. Und solche Konstellationen bleiben außen vor bei so einer äh, statistischen Momentaufnahme. Das muss man mhm. immer mit berücksichtigen und wenn man das eben macht, dann sieht man, dass äh, die Veränderungen nicht grundstürzend gewesen
1: sind. Ähm, kann man jetzt diese, diese juristische Neuerung, die eben in beiden deutschen Teilstaaten stattfindet, dann eher als so eine Anerkennung äh, beschreiben, die sich quasi letzten Endes ja auch schon aus den 20er Jahren und auch davor schon lange angekündigt hat, ähm, eine Anerkennung all dessen, was eben in dem Fall das BGB unsichtbar gemacht hat oder versucht hat ähm, zu unterdrücken ähm, oder ist es tatsächlich, weil wir waren ja gleichzeitig auch in 50er Jahren als eigentlich einem sehr ähm, konservativer Zeit, zumindest eben für die, für, die, für die Bundesrepublik, ist es doch eher so ein Bruch, was dann jetzt eben umgekehrt gedacht war, wo dann eher sozusagen aus, der, aus dem juristischen Diskurs und aus den neuen Möglichkeiten, den neuen Freiheitsmöglichkeiten, das dann in die Gesellschaft wiederum übersetzt Also wie könnte man dieses Wechselverhältnis bezeichnen?
0: Das ist die Frage nach, dem, nach der Henne oder dem Ei. In der Tat, genau. Also ich würde sagen, das ist eine Austauschbeziehung. Also in dem Augenblick, wo ich über nicht Lebensgemeinschaften rede, in dem Augenblick, wo ich sehe, dass Freunde von mir in nicht-ehrlichen Lebensgemeinschaften zusammenleben und das praktizieren, ist es wahrscheinlich, dass die Akzeptanz bezüglich der nicht Lebensgemeinschaften bei den Personen, die dieses Reden und dieses Leben sehen, eben wächst. Das heißt, es verändert die sozialen Praktiken. Also da kann natürlich die Debatte einen Einfluss haben. Gleichzeitig kann sich in meiner individuellen Konstellation meine Perspektive verschieben mit den Erfahrungen, die ich habe durch die sozialen Praktiken. Wenn ich die lichtehrliche Lebensgemeinschaft positiv erfahre, dann werde ich ja auch mit der hohen Wahrscheinlichkeit zukünftig positiv gegenüberstehen. Sind meine Erfahrungen negativ, dann kann sich das nochmal ins Gegenteil verschieben. Und ich glaube, dass es als Historiker ganz interessant ist, dieses Spannungsverhältnis herauszuarbeiten und zu zeigen, in welche Richtungen sich das verschoben hat. Äh, letztlich auflösen, was zuerst kam, äh, ist sehr, sehr schwierig und ist kaum möglich. Also ein Beispiel, zum Beispiel, äh, oder ein Beispiel aus dem Katholizismus. Ich kann mich äh, in den 50er Jahren gegen Ehescheidung aussprechen, wenn ich in der Umfrage angesprochen werde und gefragt werde, wie ich mich dann zur Ehescheidung positionieren würde. Es ist aber bei diesem entsprechenden Katholiken die eigene Ehe auf der Kippe. Er ist ja sehr, sehr unzufrieden. Dann kann er für sich den individuellen Ausnahmefall reklamieren und sich scheiden lassen und dann später vielleicht nochmal heiraten. Das heißt nicht, dass er die Ehe ablehnt bei einer Ehescheidung. Und das heißt auch nicht, dass diese Umfrageergebnisse per se falsch sind. Das heißt nur, dass man dieses, diese Diskrepanz
2: irgendwie nachzeichnen kann und herausarbeiten sollte. Ja. Mich würde noch interessieren, welche Bedeutung kann man da den Gegenkulturen zuschreiben, die so Ende der 60er, dann dominant in den 70er Jahren irgendwie auftreten in den Jugendkulturen, also mit 68 sozusagen vielleicht so ungefähr losgehen, ähm, sind das Träger, sind das... Avantgarden vielleicht auch neuer Familienformen oder ist auch da so ein bisschen das mit Vorsicht zu genießen, diese, diese Umbrüche. Also es gibt ja auch historische Studien jetzt zu den 68ern, will ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber dass das auch nicht alles so progressiv immer war, wie man sich das jetzt vielleicht heute vorstellt. Also äh, einen direkten Einfluss auf die Familie
0: hatten aus meiner Perspektive die 1968er Generation nur bedingt. Viel wichtiger waren für die Veränderungen eben besser gebildete Paare, in denen beide und in denen insbesondere die Frau berufstätig ist. Mhm. Also Bildung war ein entscheidender Faktor, Geschlecht ist ein entscheidender Faktor, das äh, beeinflusst aber auch das Alter. Ja. Und auch der, die, natürlich nochmal der geografische Raum, in dem man lebt. In ländlichen Regionen hat es an den 80er Jahren anders ausgesehen als in städtischen Ballungsräumen
1: wie Berlin zum Beispiel oder in Köln. Ich habe noch eine Frage. Ich habe ähm, <lacht> ja, ja. Äh, Die wir jetzt an vielen Stellen dann, oder die wir sozusagen in dem quantitativen Sinne noch gar nicht thematisiert haben, nämlich was die Kinder dann, äh, und zwar die Anzahl der Kinder, an dem wir für eine Rolle spielen. Also die bürgerliche Familie, so haben wir es ja am Anfang schon ähm, festgestellt, ähm, ist natürlich die Kleinfamilie, die Kernfamilie, die irgendwie auch davon ausgeht, dass man eben nicht zehn, zwölf Kinder in irgendeiner Form von Konstellation großzieht, sondern dem man eben dem Kind auch Liebe schenken kann und im besten Fall die Frau auch gar nicht arbeiten muss, damit sie sehr viel Zeit mit dem Kind verbringt, ähm, ist auch das, was ähm, sich dann... Ähm, was in dieser späten Phase ähm, ähm, in den 70er-Jahren oder 60er-70er-Jahren auch dort wichtig wird, weil eben tatsächlich ist das erste Mal, wir hatten es für die 50er-Jahre besprochen, so eine Form von Produktivität, insbesondere in der Bundesrepublik, erreicht ist, ähm, dass man tatsächlich einfach nicht mehr besonders viele Kinder braucht und damit auch die Familien einen Wohlstand haben. Wir hatten es vorhin an dem, an den Wohnformen, dass viele Familien das erste Mal tatsächlich in einer eigenen Wohnung leben und solche Sachen, dass eben sozusagen diese neue Form von Familie und dann auch sozusagen die Öffnung auch daraus kommt, dass eben tatsächlich diese Form von ökonomischer Funktion freigestellt wird und man sich einfach um ein, zwei, drei Kinder vielleicht maximal kümmert. Ja, das ist eine
0: schwierige Frage. Also, das hängt ja mit der individuellen Entscheidung einer Person oder eines Paares zusammen, ob man jetzt Kinder bekommt. Und was schon einen Einfluss hat, ist, dass wenn die Frau berufstätig ist, dass die Anzahl der Kinder tendenziell zurückgeht. Wenn man länger in der Ausbildung ist oder studiert, ist es auch wahrscheinlich, dass die Kinderanzahl zurückgeht. Mit wachsendem biologischen Alter wird es Frauen dann für Frauen dann immer schwieriger, noch Kinder zu bekommen. Das heißt, das Zeitfenster wird immer kleiner. Solche Konstellationen muss man berücksichtigen. Das heißt jetzt nicht, dass wir weniger oder dass die Frauen weniger Kinder bekommen haben, weil sie berufstätig waren. Das ist eine Debatte, die in den, wurde in den 50er, 60er und 70er Jahren so geführt, aber äh, Bevölkerungswissenschaftler der 70er Jahre haben immer wieder betont, dass es so einfach Monokausal eben nicht. Es ist eine Gemengenlage von Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Man kann, das, man kann nur eine äh, Korrelation äh, erarbeiten, auch bei den Faktoren, die die Scheidungswahrscheinlichkeit beeinflussen. Aber was entscheidend ist ist äh, aus meiner Perspektive, dass auch solche statistischen Erhebungen wie die zusammengefasste Geburtenziffer, ein Stück weit zu problematisieren sind. Denn diese zusammengefasste Geburtenziffer ist eine statistische Methode. Die hat ein paar Defizite, wenn man sie anwendet. Es gibt noch andere äh, Berechnungsmethoden. Die tempobereinigte äh, zusammengefasste Geburtenziffer und die Kohortenfertilität. Die tempobereinigte Geburtenziffer, die berücksichtigt, wenn sich zum Beispiel das Alter bei der Erstgeburt verschiebt. Das heißt, wenn die Frauen... Später in ihrem Leben Kinder bekommen, dann wird es mathematisch mit reingerechnet. Und damit fällt der Geburtenrückgang nach dieser äh, tempobereinigten äh, Geburtenziffer niedriger aus, als den die Zeitgenossen in den 70er Jahren wahrgenommen haben. Mhm. Wenn die Frauen das Alter, das biologische Alter von 45, 50 Jahren überschreiten, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie nochmal Kinder bekommen. Dann kann man die Kohortenfertilität bestimmen. Aber das geht alles erst rückblickend. Also Zeitgenossen haben diese Methode nicht. Und wenn man das eben auch noch anwendet, dann relativiert sich dieser Einbruch in den 70er-Jahren ein Stück weit. Das heißt nicht, dass es den nicht gegeben hat, aber dieser Einbruch erscheint nicht mehr so dramatisch, so drastisch.
1: Aber was sich in jedem Fall doch ändert, ist, dass quasi, ähm, also das wäre ja auch sozusagen von dem, äh, von dem Erstgeburtsalter unabhängig, also dass ich... Ähm, oder also was ist unabhängig oder ja, umgekehrt eigentlich davon abhängig, dass sich eben die Ausbildungszeiten ändern. Man hat dann auch, das sind in Ost wie West sind das ja auch große Bildungsreformen. Das heißt, die Ausbildungszeiten verlängern sich. Deswegen, weil auch eben die, die Wirtschaften ähm, produktiver werden und damit auch ähm, besseres Personal brauchen. Die Automatisierung beginnt in ganz vielen Bereichen. Ähm, und im Familienleben ändert sich eben das dadurch, dass eben quasi die Ausbildungsphasen länger sind und dass das Familienleben auch anders aussieht. Also das ist eben nicht immer wieder der Versuch, mit begrenzten Mitteln äh, möglichst viele Kinder irgendwie groß zu kriegen, sondern dass man wenige Kinder hat, um die man sich kümmert. Das kann man zumindest, also sozusagen die gelebte Alltag ähm, ähm, von Familien in einem großen Maße, die äh, kommen doch eher in so eine kleinfamiliäre Form in, das wichtig, noch eben in, eine eigene Wohnung oder in einem eigenen Haus. Das kann man schon sagen.
0: Genau. Und was auch nochmal wichtig ist, dass der Anteil der Personen, die nie Kinder in ihrem Leben bekommen, zunimmt. Hm. Und die werden natürlich mit reingerechnet bei der Geburtenziffer insgesamt. Das heißt, es gibt einen wachsenden Anteil von Personen, die nie Kinder bekommen. Aber es gibt einen, nach wie vor Personen, die entweder ein oder zwei Kinder bekommen. Das ist die statistisch häufigste Form. Und das gilt übrigens für Ost- wie Westdeutschland. Aber wenn ich dann natürlich drei Gruppen habe, drei große Gruppen, Personen, Paare mit einem Kind, Paare mit zwei Kindern, Paare mit null Kindern, dann wird diese Kindersumme natürlich auf diese drei Paare verteilt und nicht mhm. auf zwei Paare. Und damit erscheint auch dieser Einbruch mhm. nochmal dramatischer. Und ich glaube, das ist zu berücksichtigen, dass da eine neue soziale Gruppe hinzutritt. Und das
2: ist dezidiert eine Form, ähm, Form des Zusammenlebens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Jetzt wollte ich eigentlich meine letzte Frage stellen, jetzt fällt mir aber doch noch eine vorletzte ein, die wir noch gar nicht angesprochen hatten, die Rolle von Verhütungsmitteln, also ich glaube in den 70er Jahren gibt es ja dann auch erst auf dem Massenmarkt die Verhütungspille, oder täusche ich mich, ungefähr in dem Bereich Sie haben aber auch schon Schwangerschaftsverhütungen in den 20er Jahren, äh, glaube ich, angesprochen, im bei, bei Beispiel dieses amerikanischen Richters, äh, dass dort in diesen äh, eheähnlichen Gemeinschaften auch Verhütung eine Rolle gespielt hat. Ähm, gibt es da auch wesentliche Zäsuren irgendwie äh, durch, durch technische Neuerungen oder äh, durch, was weiß ich, auch eine kulturelle Neubewertung irgendwie der Schwangerschaftsverhütung? Ähm, muss man das irgendwie auch noch als wichtigen Faktor berücksichtigen in der Geschichte der Familie? Also die Pille wurde in den 60er-Jahren ah, eingeführt. Mh. Die Frauen
0: hatten aber in der Bundesrepublik zunächst das Problem, dass man ihnen kaum ein Rezept für die Pille verschrieben hatte. Also man musste verheiratet sein. In vielen Fällen musste dann schon ein Kind vorhanden sein, bevor der Arzt überhaupt das Rezept ausgestellt hat. Und dann sieht man schon, welche Restriktionen da gerade für die 70er und wahrscheinlich auch noch für die frühen 1980er-Jahre gegolten haben. Andere Methoden der Empfängnisverhütung, äh, war also zum Beispiel das Kondom.
2: Ähm, Seit wann gibt es das? Äh, auf dem Massenmarkt? Das ist eine gute Frage. <lacht>
0: äh, ich könnte eine Studie nennen, die das untersucht hat. Äh, für meinen Fall war das jetzt irrelevant. Wichtig ist, dass es eben diese Möglichkeiten der äh, Empfängnisverhütung äh, nicht erst in den 1960er Jahren gegeben hat, schon dann, sondern schon im 19. Jahrhundert. Die ja. wurden im 20. Jahrhundert dann technisch ausgefeilter und zuverlässiger. Ähm, aber diese Möglichkeit der Empfängnisverhütung hat dazu geführt, dass es schon im 19. Jahrhundert oder an der Wende zum 20. Jahrhundert in Deutschland einen ersten sogenannten demografischen Übergang gegeben hat, also einen Rückgang ähm, der Geburtenzahlen ungefähr zwischen 1890 und 1925 bis 1930. Also das heißt, unabhängig von der Pille haben sich die sozialen Praktiken äh, verändert.
2: Verstehe. Hm.
0: Und ähm, ist Empfängnisverhütung ein Teil des äh, Zusammenlebens in Ehepa
2: bei Ehepaaren geworden. Verstehe. Zuletzt <lacht> noch, ähm, Sie beschreiben in mehreren historischen Phasen, eigentlich fast in allen, wenn ich mich richtig erinnere, immer wieder wird die Familie wird der Familie auch gesellschaftlich irgendwie eine Funktion zugeschrieben. Also vor allem von den politischen und zeitgenössischen kulturellen Diskursen, wird immer gesagt, die Familie ist Also in aller Regel schien mir in, ihrer, in ihrem Text die Familie irgendwie die Gesellschaft zu stabilisieren. Das, das zieht sich irgendwie so durch, zumindest in, in der, vielleicht in der konservativen Lesart eher, aber vielleicht auch allgemein irgendwie. Das ist doch eine ganz erstaunliche Erstaunliches Phänomen erstmal, weil die Familie ja auch gar nicht grundsätzlich so in allen ihren Logiken so, so, so sonderlich modern ist eigentlich. Also wenn man denn solche funktionalen Erklärungen überhaupt äh, als akzeptable historische Erklärungen heranzieht. Sie tun das auch in ihrer Studie generell nicht. Man, es gibt ja auch Autoren, die eher der Familie immer irgendwie eine ökonomische Funktion vor allem zuschreiben und dann die Wandlung der Familie primär durch eine ökonomische Funktion erklären. Ähm, wie steht es mit der familiären Funktion? Kann man ihr eine äh, Funktion in der Moderne zuschreiben? Sollte man das? Und aus welchen Gründen sollte man das vielleicht nicht tun?
0: Also es gibt, glaube ich, unterschiedliche Funktionen, die die Familie hat. Also für Nationalsozialismus war sie wichtig, um die rassenpolitischen und bevölkerungspolitischen Ziele durchzusetzen. War ganz klar funktional. Ja. Äh, im Katholizismus, im Sakrament der Ehe und die daraus hervorgehenden Kinder war wichtig. Äh, Kinder nicht nur erzeugen, sondern auch dann die Kinder in dieser Familie zu erziehen, ist auch eine sehr stark funktionale Sicht. Aber im Katholizismus hat sich diese funktionale Perspektive auf die Familie schon äh, mit dem Ende des Ersten Weltkriegs in den 1920er Jahren aufgeweitet, wo man betont hat, dass auch Liebe, Liebesbeziehung zu einer Familie gehört. Und da sieht man, dass Ehe und Familie auf, plötzlich auf einer völlig anderen Ebene neue Funktionen zugewiesen wurden, nämlich die Funktion, dass man sich geborgen, sicher in der Familie fühlt. Ja, und da sieht man schon, welche Elemente diese Familie hat. Und die Frage ist immer, ob was jetzt modern ist an der Familie oder nicht. Mhm. Ähm, sind nicht ehrliche Lebensgemeinschaften mit Kindern, sind das, ist das eine moderne Form der Familie?
2: Bestimmt. Ja, aber sie, pra
0: aber sie ja. praktizieren eben auch diese traditionellen Sachen wie Liebe, Vertrauen, Zugeheneigung, Treue. Es ist immer so ein, ist ein Wechselspiel aus, aus beiden. Und als äh, Historiker oder in meiner Studie habe ich zumindest versucht, diese Entwicklungen sukzessive nachzuzeichnen. Also dass es da kein per se eine Vorstellung von modern, von progressiv, von konservativ gibt, sondern dass es jeweils neu verhandelt werden muss in unterschiedlichen historischen Konstellationen. Und dass diese Verschiebungen sehr hart erkämpft sind. Also man muss da sehr hart intensiv darum ringen, damit sich sowas verschiebt. Auch im Hinblick auf die Familie, weil die natürlich von der katholischen Kirche als ein ureigenes Terrain gesehen wurde. Und jede Veränderung dieses Terrains hat man natürlich vehement abgelehnt. Und da sieht man schon, welche Konfliktpotenziale da drinnen wohnen. Ja. Und das gilt übrigens auch für die Sozialdemokratie, die auch der Familie eine gewisse Funktion zugeschrieben haben, die in der Familie eine Institution gesehen haben, die das Zusammenleben regeln sollte. Also es gab sehr viele Vorstellungen, was die Familie machen sollte und eine, die man immer wieder findet, ist diese
2: Sicherheitsfunktion, diese Ordnungsfunktion. Mhm.
0: Aber wie dann die Familie konkret aussehen sollte, da ist man auseinandergeklafft.
2: Jetzt, das sind aber die, die empirischen Zuschreibungen, die ja. historisch stattgefunden haben. Sie selber wollen aber der Familie nicht die eine Funktion zuschreiben. Man könnte ja auch behaupten, okay, die Moderne ist geprägt durch die bürgerliche Gesellschaft und ihre spezifische Form der Arbeitsteilung und äh, die Familie äh, erfüllt eine Funktion ja. durchgehend äh, im 19. und 20. Ja. Jahrhundert in dieser Konstellation der Arbeitsteilung. Wäre das für Sie eine unbefriedigende Erklärung oder wäre
0: die sogar falsch? Also ich würde eben nicht so weit gehen, weil ich das für ein Stück weit problematisch halte, wenn ich da meine normativen Vorstellungen von der Familie äh, dem Ganzen überstülpe. Also implizit taucht es in meiner Studie natürlich auf, weil ich die Familie in meiner Arbeit eben nicht als eine christlich-bürgerliche Kernfamilie definiere, sondern ich definiere Familie in meiner Arbeit über die Eltern-Kind-Beziehung. Ja. Also implizit schwingt das Ganze mit. Aber ich habe jetzt ja kein politisches Programm geschrieben. Ich äh, möchte mich nicht mit einer Kirche identifizieren. Ich möchte mich damit auch nicht mit einer bestimmten Partei identifizieren. Das ist eine wissenschaftliche Studie. Und dann möchte ich in dem Fall von äh, normativen Haltungen äh, ein Stück weit Abstand halten.
2: Für mich wäre die gar nicht so normativ, sondern eher eben so ein Stück weit soziologisch eben, äh, wenn, man, wenn man versuchen würde, ähm, einer sozialen Institution, in Bezug auf ein größeres gesellschaftliches Ganzes eine funktionale Erklärung zu geben. Das wäre zumindest eine traditionellere äh, soziologische Erklärung gewesen. Aber äh, es also, gibt sicherlich auch Als gute Historiker Gründe, würde ich ja
0: auch erwidern, dass diese sozialwissenschaftlichen Studien ja nie wertneutral durchgeführt worden sind. Das stimmt sicherlich. <lacht> also dann, dann muss hier das, das Ganze nochmal problematisieren und so äh, ähm, bleibt mir das eben erspart.
1: Ich habe noch eine Frage okay. zum Abschluss und dann sind wir eigentlich auch sozusagen an, an der Grenze äh, des historischen Gegenstands, nämlich doch nochmal zu fragen, ähm, dass Jetzt sind wir natürlich äh, tatsächlich dann eben in unserer Zeit und nicht mehr am Gegenstand des Buches des 20. Jahrhunderts. Aber es zieht sich ja schon durch die Jahrhunderte, was ich immer ganz interessant finde, dass immer mal wieder das Ende der Familie verkündet wurde. Ähm, Sie haben es schon gesagt, insbesondere die konservativen Diskurse äh, haben da immer Schreckensvorstellungen. Ähm, in gewisser Weise werden sie von progressiven ähm, Diskursen gespiegelt, ähm, mehr zumindest an äh, manchen Stellen, wo man sagt, ja, das ist gut, dass die Familie an Bedeutung verliert, ähm, weil sie eben genau diese bürgerliche Einrichtung ist, ähm, wo noch insbesondere eben die katholische Kirche irgendwie ihre Macht ausübt, auch wenn sie die eigentlich schon verloren hat. Ähm, wie würde man vor dem Hintergrund dieser Entwicklung und vor dem Hintergrund dieser Diskurse, die eigentlich immer so eine Relativierung äh, und so einen Bedeutungsverlust ähm, verkündet haben, der dann eben doch nicht irgendwie so eingetreten ist, wie würde man vor dem Hintergrund heutige Diskurse bewerten? Also wir haben heute wieder ähm, beziehungsweise wieder, das ist tatsächlich neu, weitestgehenden Bedeutungsverlust der Kirchen, das heißt die die Bindungskraft, auch die Bedeutung der Institution Kirche im Alltag ist letzten Endes nicht verschwunden, aber doch eher ein Sonderbereich, das heißt man kann eben nicht mehr für die Gesamtgesellschaft das sagen, wir haben inzwischen auch in der katholischen Kirche Diskurse, die man sich vor 20, 30 Jahren noch hätte gar nicht vorstellen können. Aber droht uns tatsächlich, beziehungsweise das war das eine, das andere ist natürlich auch nochmal die ökonomische Frage. Ne? Also man redet dann heute viel in dem ganzen Digitalisierungsdiskurs, neue Flexibilität ähm, äh, permanent rumherziehen müssen, ähm, also ökonomische Bedingungen, die wiederum die Familie unwahrscheinlich machen, ähm, kann man trotzdem sagen, okay, die Familie wird nicht so schnell verschwinden. Also wie ist sozusagen letztendlich doch so ein bisschen das Ergebnis der Arbeit? Ähm, auch das war so ein bisschen Leos Frage vielleicht oder ist da mitgeschwungen. Ist Das ist irgendwie so ein komplexes Bündel, das gar nicht verschwinden kann so einfach, oder?
0: Ich würde eben auch sagen, die Familie wird nicht verschwinden. Es wird eher sein, dass sich die Familienvorstellungen verschieben, dass diese adaptiert werden das ist wahrscheinlich die entscheidende Veränderung. Mhm. Also man kann die Familie immer ein Stück weit an die neuen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, an die neuen eigenen Vorstellungen anpassen.
1: Und das geschieht. <lacht>
2: Gut, dann sind wir auf jeden Fall deutlich klüger geworden, was die Familie angeht. Wir sagen nochmal vielen Dank, Christopher Neumeier, für diese interessanten Ausführungen. Das Buch ist bei Die Grüte erschienen, Familie im 20. Jahrhundert, Konflikte um ideale Politiken und Praktiken. Ähm, ja, vielen Dank auch fürs Zuhören euch da draußen, äh, wie immer empfehlt uns gerne weiter, teilt den Link, schreibt uns und was noch alles so für schöne Sachen da draußen gibt. Dann äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.